0: Willkommen zur 57. Folge von Jeden Tag NBA und es ist natürlich passiert, ich hatte schon mit Dome Kezani, ja über die restliche Free Agency, die ganzen Deals, die diese Woche passiert sind, den zweiten Teil aufgenommen, was eigentlich Folge 57 hätte werden sollen. Und bevor ich den veröffentlicht habe, dann letzte Nacht, ist Russell Westbrook getradet worden. Und das muss ich jetzt natürlich noch irgendwie auch besprechen. Deswegen ähm, hört ihr jetzt erst diesen Teil und danach das, was ich mit Dome schon vorgestern aufgenommen hatte. Ich habe hier dabei Arne Brandt. Und ich bin sehr gespannt, was er von Russell Westbrook zu den Houston Rockets für Chris Paul hält. Hi Arne.
1: Hi Jonathan. Hi Leute.
0: Ja, Arne ist äh, auch nicht nur hier für diesen Pod oder für dieses pod segment Das sollen jetzt eigentlich auch nur 10 Minuten werden oder sowas, weil ich halt schon diese Stunde damit da mit aufgenommen hatte und die Pots ja eigentlich nicht über eine Stunde großartig lang sein sollen. Aber ich hatte sie auch schon ein paar Mal erwähnt. Es ist gerade dieses Wochenende, wo ich viele Kollegen und Ex-Kollegen von go2guys.de hier in Berlin am Start habe. Wir machen ein langes Basketball-Wochenende waren auch gestern und heute schon auf dem Freiplatz zocken und letzte Nacht haben wir auch 2K gezockt und nebenher Summer League geschaut und irgendwann, äh, Tom was glaube ich, Tom Schneider, äh, hat dann auf sein Handy gestartet und gesagt, hey, es ist der echte Account von Voge, hier steht, dass äh, Westbrook zu den Rockets getradet wurde für Chris Paul und zwei Picks und zwei Pick-Swaps und dann haben wir alle unsere Handys gecheckt und dann äh, ist uns irgendwie klar geworden, war noch nicht mehr ganz nüchtern ehrlich gesagt, was da gerade passiert ist. Und ja, ja, die ganzen Jungs sind jetzt hier auch gerade einen Raum weiter bei mir in der Küche. Ich hoffe, man hört es jetzt hier nicht in der Aufnahme. Und äh, Arne ist heute auch noch zugestoßen, Hassan auch noch, der hier auch in Berlin lebt. Und äh, da habe ich gefragt, wer hat jetzt Bock, jetzt noch kurz dieses Segment mit mir aufzunehmen. Und Arne ist natürlich wie immer top motiviert, hat auch Takes. Und ähm, ich glaube, wir sind uns auch nicht so ganz einig, was Westbrook für die Rockets jetzt auch so bedeutet. Arne, fahr doch einfach mal raus, was hältst du von dem Deal, so im Großen und Ganzen.
1: Ja, also erstmal, ich finde, das ist äh, schon eine besondere Zeit gerade in der NBA, so viele krasse Deals, so viele Sachen zu besprechen. Das ist auf jeden Fall schon äh, eine Zeit, die sich sehr unterscheidet von den äh, Phasen, in denen ich angefangen habe, die Liga zu verfolgen in den 90ern. Mhm. Und hier wurden jetzt zwei Spieler gegeneinander getradet, die beide auf Verträgen sind, die sich sehr ähnlich sind, beide sehr hoch. Die ersten drei Jahre der Verträge sind exakt gleich vom Geld her und das sind zwei Verträge, die schon als mit die schlechtesten und am schwersten zu traden in der NBA gelten. Von daher ist es auch ziemlich äh, klar, dass man jetzt hier eine Situation sieht, wo zwei Spieler auf ähnlich äh, schlechten Verträgen äh, gegeneinander getauscht werden und ich muss sagen, wenn ich das jetzt erstmal einfach so betrachte, dann sehe ich es als äh, doch positiver, als ich es im ersten Moment äh, gedacht hatte für die Rockets. Okay. Denn für mich ist Russell Westbrook einer der Spieler, die ich in der NBA am wenigsten leiden kann. Mhm. Letzte Saison habe ich über kaum Spieler mich so viel aufgeregt über, wie über Russell Westbrook und der Vertrag ist auch noch exorbitant. 22, 23 verdient er äh, 47 Millionen Dollar. Ja. Der Vertrag läuft halt auch ein Jahr länger als der von Chris Paul, aber ich habe mich da heute halt so ziemlich reingedacht und reingearbeitet. Und es gibt doch jetzt mehrere Punkte, weswegen ich den Deal dann letztendlich für die Rockets doch gut finde. Äh, der erste, den man da auf jeden Fall nennen muss, ist, dass äh, Chris Paul jetzt eben bei den Rockets war. Sie zwar relativ erfolgreich waren, vor zwei Jahren nah dran, die Warriors zu schlagen, jetzt in der vergangenen Saison auch nicht so weit entfernt, trotz der Verletzung von Durant haben sie es nicht geschafft. Aber es gab halt diese ähm, ja nicht besonders positiven Schwingungen äh, zwischen Chris Paul und James Harden und man hat einfach gemerkt, dass das nicht so richtig stimmt und dass Chris Paul unzufrieden damit ist, wie die Rockets spielen, wie ähm, wie Harden eingesetzt wird und wie seine eigene Rolle auch ist. Und das ist mal so der erste Punkt, den ich da anführen würde. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, willst du dazu zuerst noch was sagen oder ähm, soll ich mal so die verschiedenen Punkte aufführen, die ich habe?
0: Ja, also das Problem ist halt wie immer, dass wir jetzt nicht äh, ja die komplette Situation bei den Rockets kennen. Wir wussten jetzt nicht, ob Chris Paul irgendwie so oder so getradet hätte werden müssen. Und da gibt es dann natürlich nicht allzu viele Trade-Partner. Das ist klar, er hat einen riesigen Deal ähm, und ist diesen Deal natürlich auch nicht mehr wert jetzt in, in seinem Alter. Da hätte man wahrscheinlich irgendwie draufzahlen müssen. Und gleichzeitig sind die Rockets halt gerade Contender mit Harden in MVP-Form, sind zweimal knapp an den Warriors gescheitert, die jetzt in der nächsten Postseason wahrscheinlich erstmal keine Hürde mehr darstellen werden. Andererseits gibt es jetzt ein paar andere Teams, die wahrscheinlich nach oben kommen. Und äh, man muss natürlich irgendwie versuchen, gut zu sein und gut zu bleiben, selbst wenn man jetzt irgendwie Paul hier traden muss. Und anscheinend hat äh, Tim McMahon zumindest ähm, reported, hat ja auch Harden sehr für diesen Deal gepusht, für seinen ehemaligen Teamkollegen bei den Thunder. Wir erinnern uns, ähm, im Finals 2012 standen die Thunder mit Durant, Westbrook und James Harden als Sixth Man damals noch, natürlich ein ganz andere Spieler. Damals konnte man auch noch nicht unbedingt erahnen, dass er mal MVP-Kandidat wird oder dass vielleicht auch Westbrook mal ein MVP wird. Durant ist auch MVP geworden, also das ist eigentlich im Nachhinein ziemlich krass, dass da drei MVPs und ähm, Stand heute eben Superstars der NBA schon in einem Team zusammen waren. Das heißt, die kennen sich eigentlich schon, aber ja auf dem Niveau, als beide Spieler oder dass beide Spieler jetzt auf dem Niveau sind, ist natürlich nochmal eine andere Situation. Also wie gesagt, ich wenn man Chris Paul eh irgendwie traden musste und das irgendwie wollte, dann ist es für mich irgendwie schon eine Erklärung. Aber ich sehe den Deal halt ziemlich kritisch, weil ich jetzt vom spielerischen Fit her Chris Paul einfach für besser halte, weil der auch off funktioniert, weil der defensiv seinen Mann steht, auch noch in seinem Alter. Und ähm, ja, einfach besser fit ist neben Harden als in Westbrook, weil Westbrook ist ein Spieler, der je mehr er den Ball in der Hand hat, desto besser funktioniert er. Das haben wir gesehen. Die MVP-Saison war die beste Saison seiner Karriere mit einem schlechten Team. Er konnte machen, was er wollte. Hat auch wirklich sehr gut performt. Das habe ich auch schon mehrmals betont. Aber war halt einfach kein gutes Team. War kein Contender. Man hat glaube ich 47 Siege oder sowas geholt. Und bei Harden, <lacht> egal, bei Harden ist es ja so, dass er ähm, auch eine der höchsten Usage-Rates ähm, aller Zeiten jetzt äh, hatte und auch eine extrem effiziente Offense eigentlich quasi alleine geleitet hat. Und einer von beiden, wenn die zusammenspielen, wird er halt weniger am Ball in den Händen halten. Und äh, wenn es Westbrook ist, ist es vielleicht okay. Wenn es Harden ist, ist es aus meiner Sicht eben schlecht. Und wie gesagt, wenn der jeweils andere einen Ball in der Hand hat, dann weiß ich halt nicht so genau, was der andere dann macht. Also wenn... Harden den Ball hat und Westbrook irgendwo rumsteht, ist halt kein Spieler, der sich irgendwie frei spielt, ist kein Spieler, der ähm, irgendwie großartig Gravity hat, weil er keinen besonders guten Wurf hat, keiner, der irgendwie großartig cuttet, defensiv auch fragwürdig und bei Harden ist es im Prinzip fast genauso, nur dass er halt noch ein bisschen Gravity eben hat, weil er halt ein guter Shooter ist und, und Westbrook nicht. Also wie gesagt, ich sehe halt diesen Fit sehr problematisch und wenn man jetzt nur diese Spieler gegeneinander getauscht hätte, dann hätte ich es vielleicht auch schon nicht so gut gefunden, gefunden und dazu kommt halt noch, dass die Rockets diese zwei Picks und zwei Pick-Swaps abgeben. Die Protections ähm, machen das ein bisschen weniger schlimm in meinen Augen. Also die beiden Picks 2024 und 2026 ähm, sind Top 4 Protected, das heißt wenn es ein richtig hoher Pick wird, dann dürfen die Rockets den behalten und die Pick-Swaps, also die Tauschrechte sind 2021 und 2025. 2021, also in zwei Jahren schon ist es auch Top 4 und 2025 also in ferner Zukunft, wenn dann vielleicht Hauben und Westbrook auch gar nicht mehr für die Rockets spielen, ist es Top 20, also sehr, sehr stark geschützt. Da dürfen die Thunder dann nur tauschen, wenn es sowieso kein so toller Pick ist. Also ist vielleicht nicht ganz so tragisch, wie sich es sich im ersten Moment anhört, aber es sind halt schon Assets ähm, für die Thunder, die die Rockets hier abgeben und das macht es für mich halt im Endeffekt für keinen guten Deal einfach.
1: Ja, also zu den, zu diesem Paket mit den Assets äh, würde ich einfach nochmal kurz sagen, dass die Swaps nicht so wirklich richtige Swaps sind, wie man das jetzt teilweise eben bei anderen Trades gesehen hat, also der 21er Swap. Also wahrscheinlich sind die Rockets eh besser als die Thunder. Der 25er Swap ist ähm, Top 20 protected. Ja. Also das bedeutet, da müssten beide Teams zwischen 20 und 30 sein bei den Picks und dann müsste eben müssten die Rockets den höheren Pick haben, dann würde es ein paar Picks nach vorne gehen für OKC. Also auch das ist jetzt kein großes Ding. Äh, und Jetzt noch mal zu den äh, First-Round-Picks, die dabei sind. Die Rockets haben einfach die letzten Jahre immer genau so gebaut. Das Team verbessert, dabei Picks weggegeben. Sie haben kaum mal irgendwie wirklich First-Round-Picks in ihrer Rotation gehabt, die sie selber gedraftet haben. Clint Capella ist da im Moment der Einzige, der mir ja eigentlich einfällt aus den letzten Jahren. Und dann noch so ein paar Punkte, die ich muss ja jetzt auch mal was Positives über Westbrook sagen, weil er ist nicht unbedingt mein Spielertyp. Ich halte ihn nicht für einen guten, nicht für einen Superstar, nicht für einen der besten Spieler der Liga. Und Chris Paul der ist schon ein ganz guter Fit, wie du gesagt hast. Von daher müssen, muss es ja auch ein paar positive Punkte über Westbrook geben. Also einerseits, wie gesagt, diese nicht ganz so gute Chemistry-Situation mit Harden. Äh, dann das Alter. Also wenn Russell Westbrooks Vertrag ausläuft in vier Jahren, dann ist er so alt, wie Chris Paul jetzt ist. Und Chris Paul hat in den letzten drei Jahren 61, 58 und 58 Spiele gemacht. War auch vor zwei Jahren in den Playoffs verletzt. Also da gibt es schon ein ziemlich großes Risiko, gerade weil es bei ihm auch immer so muskuläre Sachen sind, dass das vielleicht in Zukunft Schlimmer wird und dass man vielleicht viel weniger für dieses Geld bekommt als jetzt gerade noch. Und bei Westbrook ist es eben so: der hat in den letzten Jahren 80, 81, 80, 73 Spiele gemacht. Also, selbst wenn man davon reden kann, dass seine Athletik weniger wird mit der Zeit. Das ist einfach ja bei jedem Menschen so, gerade bei jemandem, der so abhängig davon ist wie bei Westbrook, sehe ich ja. trotzdem die Gefahr nicht so groß, dass es da zu sehr großen Problemen kommt, denn Availability ist auch sehr, sehr wichtig, eine sehr wichtige <lacht> Ability. Ja, genau. <lacht> genau, also von daher, das ist für mich eine, eine sehr wichtige Sache. Und dann einfach nochmal zum Fit jetzt auch mit mit James Harden und den Rockets. Also ich habe heute nochmal ziemlich äh, intensiv mir angeguckt, wie es letzte Saison funktioniert hat bei Westbrook und auch in den Jahren vorher. Und Westbrook war jetzt in der vergangenen Saison ähm, schon äh, ein positiver Spieler, wenn er mit der Starting Five auf dem Feld war bei den Thunder und auch wenn er mit Paul George auf dem Feld war. Plus 5,5 mit Paul George äh, zusammen ähm, und... Ähm, nehmen wir das Starting 5, 5 plus 5,5 mit Paul George plus 8,1 also, und das war ohne besonders viel Shooting. Ich sehe einfach schon die Möglichkeit, auch wenn man jetzt die letzten Jahre bei den Thunder sieht, die hatten nie gute Schützen dabei. Also wirklich in den letzten Jahren, ich habe geguckt, das Team hatte ja. immer so wenig Shooting. Ja. Kyle Singler, Anthony Morrow, Leute, die man eigentlich kaum spielen kann, waren dann immer so mit die besten Schützen, Abrenus und ähm, jetzt zum Beispiel in der letzten Saison eine Lineup, die sie hatten mit Westbrook, Abrenus, Paul George, ähm, dann ähm, Uh, Grant, Jeremy Grant und Adams, die hatten uh, plus 11,8 und das war vielleicht so die beste Shooting Lineup. Also ich glaube einfach, dass wenn man Westbrook in diesen Rockets Kader reinpackt mit viel Shooting um ihn herum, dass er einfach nochmal eine bessere Saison spielen kann und auch dann vielleicht weniger selber werfen muss, sondern einfach seine Athletik und diese Schnelligkeit und auf jeden Fall ja auch das Auge, das er hat, nutzen kann, um die anderen einzusetzen und dann wäre es doch eigentlich genau der Fit für ihn, denn Russell Westbrook ist eben ein Spieler, der One-on-One äh, -on -One immer noch an seinem Gegenspieler vorbeikommen kann und dann eben die Schützen bedient und wenn die dann nur abdrücken müssen, ist das auch genau das Game, das sie mit Harden spielen, also ich sehe das schon ähm, als eine Sache, die funktionieren kann und auch der Fit mit Harden zusammen das kann schon funktionieren. Harden müsste dann halt einfach auch mal ein bisschen was anderes machen. Ich finde, Harden müsste einfach mal wieder mm. mehr Offball spielen und ähm, man muss einfach auch darüber nachdenken, dann generell am Spielsystem mal ein bisschen was zu verändern. Ich weiß, D'Antoni ist da sehr starr und da wird einfach sehr wenig variiert. Aber jetzt mit Westbrook und auch mit der Erfahrung, die man mit Chris Paul gemacht hat, muss man einfach darüber nachdenken, dann einfach wirklich ein bisschen anders zu spielen. Es darf einfach nicht so ein My-Turn-Your-Turn Turn werden, wie es äh, jetzt oft war, wo dann der andere fast an der Mittellinie nur rumsteht. Denn Harden und äh, Westbrook, die machen halt beide, wenn sie den Ball weggepasst haben, eigentlich fast nichts mehr. Keine Cuts, keine Blocks, gar nichts. Das geht auf jeden Fall nicht, dass man da zwei Spiele hat, die es so machen. Von daher ist es ein sehr großes Fragezeichen, aber als unmöglich sehe ich es eben nicht an.
0: Ja, also das wäre wahrscheinlich die Hoffnung. Also, dass man sowohl Westbrook als auch Harden irgendwie dazu bekommt, dass die Aufbau auch mal irgendwie noch was anderes machen, als irgendwo drei Meter hinter der Dreilinie Linie rumzustehen und zu warten, dass sie vielleicht den Ball wieder kriegen, wenn die anderen nichts auf die Reihe bekommen im Halbfeld. Um, vielleicht hat Maury auch vor mit Westbrook sprechen können und was weiß ich irgendwie abgeklopft, wie, wie er da ins System sich einfügen könnte oder so, aber wie gesagt, Chris Paul war eigentlich ein super fit, ja, also wenn er halt fit war, no pun intended, um, du hast ja gerade vorgelesen, wie viele Spiele er immer so verpasst hat pro Saison und dann halt im Playoffs war auch immer die Frage, bleibt er fit, um, jetzt in den letzten Playoffs hat er auch nicht mehr so performt wie in, in, in der Vorsaison, aber wie gesagt, da hat er sich halt verletzt gehabt, um, mit Chris Paul hat man 65 Siege geholt und das ist halt schon eine Messlatte. Klar, Chris Paul hat jetzt abgebaut und er hätte wahrscheinlich auch die kommenden Jahre immer weiter abgebaut. kann mir auch vorstellen, dass Westbrook jetzt vielleicht in der kommenden Saison athletisch vielleicht noch nicht unbedingt weiter abbaut. Er hat auch immer wieder knie gehabt und so, das muss man vielleicht auch im Auge behalten. Und dass dann Westbrook vielleicht sogar, ähm, obwohl es aus meiner Sicht in jedem Fall ein schlechterer Fit sein wird, auch wenn er sich ein bisschen anpasst und auch Horne sich ein bisschen besser äh, anstellt auf Ball dass er dann vielleicht sogar mehr Value haben kann als Chris Paul. Aber der Deal, wie gesagt, also ich, ich kann es nicht oft genug wiederholen, 47 Millionen im letzten Vertragsjahr und ich glaube, er hat auch noch einen trade jetzt für 15% oder sowas ähm, auf diese 170 Millionen. Ähm, das ist einfach ein äh, richtig heftiger Deal. Also äh, James Harden hat, glaube ich, den gleichen Deal sogar noch. Ich weiß, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich dieser Deal in, in drei Jahren dann so richtig gelohnt hat, weil aus meiner Sicht zeigt es jetzt irgendwie, dass die Rockets verzweifelt sind sie haben es jetzt nicht geschafft, die Meisterschaft zu holen die letzten Jahre und das ist für mich so ein richtiger Verzweiflungstrade jetzt. Ich sehe nicht so ganz die Upside, weil Contender sind sie in meinen Augen dann trotzdem nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie in den Playoffs dann auf dem höchsten Niveau so funktionieren können, vor allem auch defensiv. Ja? Also Wir wissen ja, wie Harden verteidigt. Ja. Und wir haben gesehen, wie Westbrook verteidigt hat, jetzt auch in den letzten Playoffs äh, gegen die Blazers zum Beispiel. Die beiden dann im Backcourt, wie willst du das ausgleichen? Es kann Capella nicht allein ausgleichen, es kann P.J. Tucker nicht ausgleichen, Eric Gordon ist noch da. Und so ich finde auch, so ein endlich viel Shooting haben die Rockets gar nicht mehr im Kader jetzt. Also Tucker nimmt die meisten Ecken drei der Liga, aber es ist auch nicht super konstant, Gordon ist noch da. Aber das ist auch ein bisschen ein streaky Shooter. Harden selber natürlich noch. Westbrook selber ist keiner. Das ist ganz klar der schlechtere Schütze als äh, Chris Paul. Wer ist da noch da? Also Austin Rivers oder so. Ähm, ja, aber Daniel es ist, House, Aber es ist trotzdem
1: äh, äh, 350% mehr Shooting als die so hatten. Also da war ja wirklich Paul George eigentlich der einzige vernünftige Schütze so ungefähr. Ne? Also Die Rockets haben in der vergangenen Saison die meisten Dreier getroffen. Die meisten Dreier genommen. Und sie hatten die zehntbeste Quote. Und am Kader hat sich jetzt nicht so viel verändert. Also, Chris Paul ist jetzt raus, dafür ja. kommt Westbrook rein. Aber OKC okay, war da deutlich schlechter: 23. Quote und 13 da bei den genommenen und getroffenen Dreiern. Das wird schon besseres Spacing. Ja, von besser Westbrook. schon,
0: aber ich glaube, elitär. Finde ich jetzt auch nicht. Also klar, sie äh, treffen die meisten drei und sie nehmen die meisten drei, aber das bedingt sich auch gegenseitig so ein bisschen.
1: Ja, aber die 10-beste Quote ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Ja. Ne? Also das ist schon deutlich besseres Spacing. Ja. Und ja, also ich sehe es auch als äh, fraglich, aber man muss ja auch sehen, welche Optionen die Rockets hier hatten. Offensichtlich wollten sie Chris Paul traden. Offensichtlich war der Fit da nicht mehr so gegeben. Ähm, und dann so viele Optionen hat man dann eben nicht. Also wenn ich es mir komplett aussuchen könnte, dann würde ich sagen, man äh, hätte vielleicht mehr Chancen den Titel zu gewinnen, wenn man eher so ein Team hat wie die Bucks oder wie letzte Saison zum Beispiel Kawhi in Toronto hatte mit James Harden, wo wirklich viele Spieler um ihn herum sind, die gute Defense spielen, die Würfe treffen äh, und wo einfach nicht ein anderer Star neben ihm spielt, der nicht passt, sondern man einfach eine ausgeglichene Mischung hat, die wirklich zu Hardens Spiel passt. Aber das eben jetzt herzustellen mit dem Kader, den man hat, ist eben sehr, sehr schwer. Sowas muss man normalerweise über Jahre aufbauen. Und Daryl Morey ist eben jemand, der immer versucht, Stars zu holen, der immer versucht, irgendwie Star-Talent reinzukriegen. Und jetzt ist eben hier Russell Westbrook der nächste Versuch. Also eine Sache, die ich dem Ganzen noch abgewinnen kann, ist... Ähm, mit äh, Paul, da hätten sie jetzt in der nächsten Saison, finde ich, auch die bessere Chance gehabt, vielleicht weit zu kommen, den Titel zu gewinnen. Ähm, also, ich hätte es auch eigentlich gerne gesehen, weil die Warriors waren das Team, das sie schlagen wollten. Sie waren die letzten Jahre schon mit am nächsten dran, vielleicht am Titel und jetzt sind die Warriors weg und das Team dann nochmal spielen zu sehen, wäre für mich einfach nochmal die logische Konsequenz gewesen. Aber andererseits über die nächsten drei Jahre oder über die nächsten vier Jahre dann eben mit Westbrook sehe ich dann doch die Ceiling etwas höher als mit Chris Paul.
0: Hm, ja, also ich, ich habe halt Angst davor, wie Westbrook altern wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch der Spieler ist, sobald er halt einfach nochmal einen halben Schritt langsamer
1: ist. Und Also du würdest lieber Chris Paul mit 37, 44 Millionen zahlen als Westbrook mit... 34, 47 Millionen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich würde ich würde dazu tendieren, äh, ja zu sagen, weil wir haben halt gesehen, wie Chris Pauls Game sich jetzt entwickelt hat und wenn man halt davon ausgeht, dass sich einigermaßen linear weiter so entwickelt, dann dann wird er zwar schlechter, aber er ist halt irgendwie noch spielbar. Ich kann mir vorstellen, dass West Point 34 eigentlich gar nicht mehr richtig spielbar ist weil defensiv wird er nicht mehr besser werden und offensiv, wenn er nicht mehr am Gegner vorbeikommt, der Transition nicht mehr so schnell ist und so, Finishing ist auch schon schlechter geworden jetzt und der Jumper, weiß nicht, ob der noch mal kommt.
1: Nee, das, der kommt glaube ich nicht mehr. Ja,
0: und die v wurde auch total eingebrochen, so. das ja. sieht einfach im, im Gesamtpaket nicht gut aus für mich und dem dann halt irgendwie 90 Millionen in den letzten zwei Jahren zu zahlen und im letzten Jahr, wäre Chris Paul hat dann schon ausgelaufen, während Westbrook noch 47 Millionen bekommt und dann ähm, gibt man halt auch die Picks raus, okay, die sind geschützt, aber ja, also es ist ja, kann halt schon auch dann 2025 äh, oder was, 2026? <lacht> 2026. 2026 äh, der fünfte Pick werden oder sowas, wenn man Pech hat und der ist dann halt weg ähm, und ich weiß halt nicht, ob sich dann gelohnt hat. Also wie gesagt, das, das wird, kann man raushauen, wenn man dann sagt, okay, man hat jetzt einen Contender. Wie gesagt, den Paul-George-Trade, den fand ich gut für die Clippers, weil die haben jetzt ganz klar einen Contender und die haben Paul-George und Kawhi in ihrer Prime und das ist ein guter Fit und da kann man die ganzen Picks mal rausballern, selbst ähm, wenn manche von den Picks dann halt in der Periode liegen, wo dann Kawhi und Paul George vielleicht gar nicht mehr im Team sind, dann hat es sich gelohnt, weil man hat wahrscheinlich ein paar Jahre um Titel mitgespielt, wenn nichts dazwischen kommt, aber das sehe ich jetzt halt bei den Rockets ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ja, Ich sehe es einfach kritisch, wie gesagt, dass Westbrook den Ball viel in der Hand haben wird, ich sehe da nicht wieder einen Weg dran vorbeikommt und dass ähm, der Ball aus den Händen von dem Besten oder einem der zwei, drei besten Offensivspieler in der Liga genommen wird.
1: Ja, ja, es ist definitiv so. Also ich habe heute sehr, sehr viel darüber nachgedacht und meine äh, Wahrnehmung des Ganzen geht da sehr hin und her. Also, und ich muss gerade sagen, ein Punkt, der für mich noch dagegen sprechen würde, diesen Deal zu machen, ist, dass eigentlich so vom Gefühl her, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, tatsächlich das Championship-Window sich dadurch vielleicht geschlossen hat. Denn eigentlich bin ich der Meinung, dass man mit einem Spieler, der so spielt wie Russell Westbrook, vor allem in der letzten Saison gespielt hat, eher nicht Champion werden kann, weil er eben jemand ist, der viele schlechte Entscheidungen trifft und mit Chris Paul zumindest in der nächsten Saison wäre es vielleicht nochmal möglich gewesen. Mm -hmm. Ja. Okay. Also das ist für mich vielleicht eigentlich so der größte Punkt dabei, zu sagen, ah, dann war es vielleicht auch nicht so gut. Also ja. man sieht schon, ich äh, gehe da den ganzen Tag hin und her. <lacht> <lacht> Also, dass, dass für die Championship-Chancen, ähm, die in der nächsten Saison meines Erachtens mit Chris Paul einfach noch da gewesen wären, ist es dann eben doch nicht so gut. Und wenn das Championship-Win sich dadurch schließt, dann muss man vielleicht doch einfach sagen, dass der Deal insgesamt eher nicht gut war für die Rush. Für, für die Kohle.
0: Ja, ich habe auf Twitter auch schon geschrieben, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob man für Westbrook überhaupt noch ein Erste zurückbekommen sollte vom Value her, oder dass man einfach nur froh sein sollte, wenn halt jemand äh, diesen Deal aufnimmt. Und jetzt haben sie halt erst jetzt dafür bekommen. Deswegen auf jeden Fall ein guter Deal für die Thunder, muss man halt auch nochmal sagen. Äh, das haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich beleuchtet. Es steht jetzt auch noch im Raum, dass Chris Paul eventuell weiter getradet wird. Da ist dann halt auch die Frage, wer nimmt den und gibt da noch jemand was äh, für ab? Es, die meisten Teams stehen jetzt und haben jetzt auch nicht so die Flexibilität, da mal kurz 38 Millionen aufzunehmen oder so. Aber für Sam Presti natürlich mal wieder genial in der Situation. Jeder wusste jetzt, dass Westbrook wahrscheinlich getradet werden wird noch zwei Picks und zwei Pick swaps auch wenn sie protected sind, rauszuholen, weil die Thunder haben jetzt gerade die größte Sammlung an Picks und Pick swaps der gesamten Liga und können jetzt halt wirklich in den Rebuild gehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo Chris Paul landet. Um es abzuschließen jetzt vielleicht, das sind wir auch schon wieder über 20 Minuten, war ja klar, also für mich kein guter Deal für die Rockets. Also unter Umständen kann man nachvollziehen, wieso sie ihn gemacht haben, aber ich hätte den Deal letztendlich wahrscheinlich nicht gemacht. Wenn man Chris Paul loswerden will, dann hätte ich wahrscheinlich eher noch versucht, das irgendwie anders zu machen. Aber wie gesagt, wir wissen halt gar nicht, ob er wirklich getradet werden musste. Mori hat noch darauf bestanden vor ein paar Wochen, dass Chris Paul die nächste Saison im Jersey der Rockets anfangen wird. Aber was solche Aussagen von GMs wert sind, wissen wir auch.
1: Ja, genau. Der muss das sagen. Ja. Und er muss den, den Trade-Wert erhalten. Er muss, äh, falls Paul nicht getradet werden kann, eben dafür sorgen, dass es da einigermaßen stimmt mit der Chemistry. Ja, so sieht's aus. Also für die Sunder gefällt mir der Deal auch super gut und generell, was die Sunder gerade gemacht haben, finde ich äh, mega spannend und das alles rauszuholen, grandios.
0: Ja, also was ist dein letztes Wort? Mein letztes Wort ist, für die Rockets oder nicht?
1: Mein letztes Wort ist, ich glaube, die äh, Rockets wussten schon, dass sie mit Chris Paul in der nächsten Saison keine Championship-Chancen mehr haben, dann ist der Deal, äh, finde ich, okay also ich hoffe für die Rockets, dass es wirklich so läuft, wie jetzt meine positiven Sachen gerade waren, dass es dass es besser läuft als in OKC und dass das Shooting für Westbrook positiv ist. Und ich glaube auch, dass das Excitement dabei einfach eine wichtige Rolle spielt. Also <lacht> ja. es ist einfach spannend mega, ähm, mega. für die Fans äh, zu sehen, ob das funktioniert. Und wenn das funktioniert, Westbrook und Harden zusammen sind einfach ein super spektakuläres Duo. Und von daher kann man damit wahrscheinlich auch nochmal ganz gut Tickets verkaufen.
0: Ja, das bestimmt. Also ich werde mir das Team auf jeden Fall auch anschauen. Mich interessiert, das brennt, wie es funktionieren wird. Aber es gibt gerade so viele Teams, die mich brennt interessieren. Also ich würde sagen, 90% aller Teams finde ich gerade extrem interessant. Ich freue mich jetzt schon mega auf die Saison, die im Oktober erst losgeht. Also der Trade passt natürlich sehr gut rein, jetzt auch in diese Off-Season. So viele Stars und Superstars haben das Team gewechselt. Und wie gesagt, jetzt wird vielleicht nochmal Chris Paul weiter verschifft. Das ist auch noch eine interessante, offene Akte. Und sobald da was passiert, nehmen wir auf jeden Fall wieder auf. Das war es jetzt hier mit diesem Segment, das wir hier Freitagabend aufgenommen haben. Jetzt kommt gleich noch der Teil, den ich schon mit Daumen aufgenommen hatte, wie gesagt, zu den ganzen restlichen Deals dieser Woche. Ich glaube, wir reden sogar an irgendeiner Stelle nochmal kurz über Westbrook. Das ist natürlich irgendwie hinfällig. Ist vielleicht auch ganz witzig, das sich nochmal anzuhören jetzt. Ja, ähm, wir gehen jetzt gleich zurück zu den ganzen anderen Homies von äh, GoToGuys.de und, und dem Umfeld davon. Wir werden morgen auch zusammen zocken gehen. Also wenn ihr das jetzt noch hört und in Berlin seid, wir sind morgen ab 14 Uhr im Hangar am Tempelhofer Feld. Ein bisschen zocken. Wir sind Stand heute zu 11. Wenn ihr Bock habt, vorbeizukommen, kommt vorbei. Könnt mitzocken, könnt uns ansprechen, könnt mit uns labern, über den weg quatschen, wenn ihr Bock habt. Äh, es sind dabei, wie gesagt, Arne, meine Wenigkeit, äh, Hassan, Nico, Tom, Patrick, äh, Tobi Berger aus der Draft-Redaktion. David Kruth natürlich, der jetzt auch gerade noch ein Bild macht hier parallel für diesen Podcast. Nick Forsberg von Crashing the Board zum Instagram-Profil, der auch mal ein Video für uns gemacht hat für GoToGuys.de für unseren YouTube-Kanal. Julian Lage kommt aus Hamburg rüber. Also wird geil. Wir freuen uns riesig drauf. Danke fürs Zuhören. Und jetzt kommt hier der zweite Teil mit Domek Kesani. Es geht direkt weiter mit der restlichen Free Agency, mit den ganzen Signings, die seit dem Wochenende passiert sind. In Folge 56 hatte ich ja mit Domek Kesani von Basketball.de über die Lakers gesprochen über die ganzen Signings, die seit der Absage von Kawhi Leonard noch passiert sind und dann hatten wir keine Zeit mehr, über die restlichen Signings und die restliche Free Agency zu sprechen. Er hat aber trotzdem noch Bock, dabei zu bleiben und deswegen begrüße ich dich hier nochmal, Dommel. Ja, Hallo. Ja, es äh, wird langsam ruhig. Äh, es gibt nur noch so, weiß nicht, ein, zwei, drei Signings. Also ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich auf Twitter ähm, in, in meine Liste der, der Sources gehe, wo dann halt Walsh und die ganzen anderen Newsbreaker drin sind und rumscroll und guck, äh, ist da jetzt noch irgendwas passiert oder auf RGM gehe und da nochmal schaue, falls ich auf Twitter verpasst hat und es gibt einfach keine News mehr. Aber seit dem Wochenende äh, sind dann doch nochmal ein paar Sachen passiert und ja, da wollte ich jetzt mit dir auf jeden Fall nochmal äh, drüber quatschen also äh, außer den ganzen Lakers-Signings, die wir wie gesagt ausführlich in der letzten Folge besprochen haben, samt äh, möglichen Lineups und Rotations und den ganzen äh, Verträgen, ob die gerechtfertigt waren oder auch nicht, gab es noch 14 weitere Deals, habe ich hier stehen. Ich würde sagen, wir machen direkt mit dem anderen Team in L.A. weiter. Wie gesagt, Kawhi Leonard hat sich natürlich gegen die Lakers entschieden, für die Clippers entschieden, die dann gleichzeitig noch für Paul George getradet haben, dafür auch einiges abgegeben haben. habe ich alles ausführlich in Folge 55 direkt am Samstag für euch analysiert. Seitdem ist noch gestern eine Kleinigkeit, ein Detail, des Vertrags für Kawhi Leonard herausgekommen, und zwar, dass es kein Vierjahresdeal ist, sondern nur ein Dreijahresdeal, genauer gesagt ein Zwei plus eins Vertrag, das heißt, zwei Jahre ist Kawhi Leonard jetzt fest unter Vertrag bis 2021, nachher er den Play Option. Somit hat er dieselbe Vertragslänge wie Paul George, der auch noch zwei Jahre fest unter Vertrag ist und dann auch eine Play Option hat für 2021 22 der hatte ja vor einem Jahr nur einen 3-plus-1-Vertrag bei den Thunder unterschrieben und eben nicht für die vollen fünf Jahre. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Samstag richtig gesagt hatte. Also das wollte ich hier auf jeden Fall noch nachgeschoben haben. Hintergrund ist zum einen wahrscheinlich, dass Kawhi Leonard eben flexibel bleibt und dann eben, wenn Paul George gehen sollte, eben auch gehen kann oder dass sich da irgendwie absprechen können. Und zum anderen auch, dass Kawhi Leonard eben 2021 dann zehn Jahre in der Liga war und da dann für ein höheres jährliches Gehalt eben 35% des Salary Caps unterschreiben kann. Das heißt, er kann dann aussteigen und einfach nochmal ein bisschen mehr Kohle reinholen. Wenn er dann bei den Clippers länger bleiben sollte, dann ähm, hat er da noch keine vollen Bird-Rechte nach zwei Jahren, sondern nur die Early-Bird-Rechte. Das heißt, wenn er dann erst nach drei Jahren äh, wieder für die vollen fünf Jahre unterschreibt, dann könnte er das meiste Geld verdienen. Also das meiste Geld kann er verdienen, nochmal zusammengefasst, wenn er jetzt in zwei Jahren aussteigt, für nochmal ein Jahr ähm, unter Vertrag ist und dann für die vollen fünf Jahre unterschreibt. Ähm, hast du da noch einen Kommentar zu, nochmal zu zu den Clippers, erstmal zu, zu äh, Kawhi oder auch zu Paul George?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, dass Dadurch die Free Agency 2021 nochmals spannender werden könnte. Eben die beiden, LeBron kann aussteigen. Janis wird Free Agent, wenn er nicht den Supermax unterschreibt. Also ich glaube, die New York Knicks werden darauf wieder hinarbeiten. Ja. Um, und nee, also ich glaube, es war auch vom Finanziellen her klar, es gibt immer das Risiko, dass er sich wieder verletzen kann, aber ja, so ein Risiko hat doch irgendwie jeder Spieler. Und vom finanziellen Aspekt her eben war es eigentlich die Optimallösung, weil er dann nachher entweder für vier Jahre unterschreiben kann oder eben, wie du sagst, noch mal für ein Jahr und dann die fünf Jahre. Also ich glaube, er und sein Team haben sich da einfach die Optionen offen gehalten und sie haben natürlich auch dadurch, ja wie es LeBron eigentlich immer gemacht hat, immer noch so ein bisschen den Druck auf das Clippers-Management eben, weil das Management-Race, wenn man die nächsten zwei Jahre nicht weiterhin gute Arbeit macht, dann könnten theoretisch beide Spieler gehen und ja, so hat man, ein, so hat Kawhi, sage ich mal, einfach so ein bisschen noch das Heft in der Hand im Gegensatz dazu, wenn er jetzt für vier Jahre unterschrieben hätte.
0: Ja, genau. Also nochmal ganz kurz vielleicht zur Free Agency Class 2021, dass man da die Vorstellung hat, du hast es gerade schon ein paar Namen genannt. Natürlich die beiden Clippers Free Agents, Janis LeBron kann aus dem Vertrag aussteigen, noch ein paar andere ältere Stars können aus dem Vertrag aussteigen. Ich würde allerdings bezweifeln, dass sie es machen, weil sie halt gut verdienen. Chris Paul wird, glaube ich, nicht auf seine knapp 40 Millionen verzichten, genauso wenig Black Griffin auf seine knapp gut 34 Millionen Gordon Hayward kann aussteigen äh, nee der der Vertrag läuft auf jeden Fall ab der ist dann Free Agent äh, genauso ähm, Mike Conley Demar Rosen also wie gesagt die sind zu dem Zeitpunkt dann alle schon äh, bisschen älteres Semester ähm, gut Anfang 30 deswegen weiß ich auch nicht wie begehrt die dann noch sein werden 2021 aber es gibt auch noch ein paar andere jüngere Spieler die dann Free Agent werden Otto Porter Jr Drew Holiday Rudy Gobert Anthony Davis ähm, steht hier jetzt noch mit drin, aber das ist ja Quatsch. Ähm, wenn der äh, nächstes Jahr dann ähm, Free Agent wird, kann er natürlich auch direkt für länger unterschreiben. Und das äh, nehmen wir jetzt mal Stand heute an, denn sonst hätten die Lakers ja nicht so viel für ihn abgegeben. Bradley Beal ähm, und noch eine Reihe von, von anderen Spielern dann aus der zweiten Reihe. Also das ist im Gegensatz zu 2020 eine sehr, sehr tiefe Free Agency Class Stand heute. Es kann natürlich noch ein bisschen ausgedünnt werden durch vorzeitige Verlängerungen und so weiter. Ähm, Deswegen, ja, 2021 wird uns wahrscheinlich wieder ein relativ heißer Sommer da erwarten, was äh, die Free Agency angeht. Ansonsten haben die Clippers noch Jermichael Green geholt für ihre Room Mid-Level Exception, also diese 9,8 Millionen für zwei Jahre. Das halte ich für einen sehr guten Deal. Wie siehst du das?
2: Ja, definitiv. Also ähm, er hat jetzt den Dreier eigentlich immer gut getroffen, die letzten Jahre. Defensiv geht es klar, denn da haben sie eigentlich auf den größeren Positionen doch. Ein bisschen derzeit den Nachteil, eben Subac ist kein wirklich, oder ist kein guter Defender, da wurde er auch von den Warriors vom Feld gespielt, Harrell fehlt auch so ein bisschen die Größe, um die ganz, ganz groß zu verteidigen, also ich mhm. glaube, er bringt, er bringt den Clippers einfach eine gewisse Flexibilität auch in ihren Lineups und da macht man eigentlich nichts falsch damit.
0: Ja, genau, also gerade als äh, Smallball ball fünfer äh, Stretch-Fünfer dann in dem Fall, finde ich ihn auch gut, er hat jetzt bei den Clippers 8, 3 auf 100 Possessions genommen, so viel hat er noch nie genommen in seiner ganzen Karriere, sind zwar nur 24 Spiele, also relativ kleine Sample-Size, aber er hat auf jeden Fall 41% getroffen, in äh, den Playoffs hat er dann auch viel statt Subac gespielt, auch die letzten Spiele dann gestartet und so gegen die Warriors, ja, also ich denke, je nach Matchup dann ähm, wird er halt mehr oder weniger Spielzeit sehen. Ich glaube, Harold ist halt gesetzt, so als äh, siebter Mann von der Bank. Äh, das klappt einfach auch extrem gut mit Lou Williams. Die haben eine gute äh, Chemie da am Laufen und Subac. Ähm, du hast es gesagt, äh, er ist ein schlechter Defender. Also meinst du jetzt nur gegen Smallball oder im Allgemeinen?
2: Ja, ich glaube, gegen, gegen größere Center kann Subac schon spielen. Da sehe ich jetzt nicht Probleme. Aber ihm geht einfach ein bisschen der Foot Speed ab und das ist dann nach... Switches oder wenn er generell an den Perimeter rausgezogen wird, ist das kritisch und ja, in den Playoffs Mat sucht und da sehe ich dann Green gerade auch in den kleinen Lineups -Line einfach besser geeignet.
0: Okay, ja, ich denke auch, dass es Matchup abhängig sein wird. Ich gehe heute davon aus, dass äh, Zubac, der auch entsprechend bezahlt wurde. 28 Millionen für vier Jahre. Ich glaube, den hatte ich auch noch nicht besprochen im letzten Pod. Ich schaue gerade noch mal... Nee, hatte ich noch nicht besprochen. Vor dem Hintergrund, was hältst du denn von dem Deal für Ivica Subac?
2: Ja, ähm, ich bin ein bisschen Fan von ihm, eben auch wegen seiner Lakers-Zeit. Ähm, ja, es sind sieben Millionen im Jahr, sind jetzt, sage ich mal, nicht wenig. Ähm, aber die Clippers konnten ihn ja mit den... World rights halten, ja. er hat sicherlich noch Potenzial, als er ist ja erst, zwei er gerade erst 22 geworden, also und gerade offensiv ist er dann doch schon, gehört er eher zu den Skilled Big Men, also da sehe ich schon Potenzial, defensiv muss einfach besser werden, auch körperlich fitter werden und dann glaube ich, könnte sich der Deal auszahlen, denn es sind ja jetzt, ja, sieben Millionen sind schon, nicht wenig, aber jetzt auch nicht total überbezahlt, also das auf keinen Fall
0: Genau, also ich glaube, selbst wenn er nur ein Starter ist, der jetzt nicht unbedingt Starter-Minuten bekommt, äh, so wie wir das halt bisher bei den Clippers gesehen haben, oder selbst wenn er dann irgendwie in zwei, drei Jahren sich jetzt nicht so viel weiterentwickelt hat, wie man das jetzt gerade noch hoffen kann aufgrund seiner Jugend und dessen, was er eben schon gezeigt hat, dann ist er mit sieben Millionen trotzdem jetzt nicht gnadenlos überbezahlt. Also das äh, kann man dann schon mal wegstecken, denke ich auch. Und wenn er sich zu einem, Starter, zu einem soliden Starter entwickelt, dann sind sieben Millionen halt auch ähm, relativ günstig. Okay, dann hätten wir die Clippers hier auch schon abgehandelt. Also ich glaube, es wird niemand widersprechen, wenn man sagt, dass die Clippers aktuell der Favorit sind, es hängt natürlich ein bisschen von Paul George ab ähm, ich habe jetzt auch gelesen, dass er zum Training Camp gar nicht fit sein soll, weil er eben hier diese Schulteroperationen hatte also er hatte da schon mm. relativ schwere Verletzungen was also da der torn Rotator Cuff glaube ich gehabt und ein torn Labrum in der anderen Schulter, Mir fallen jetzt gerade nicht die deutschen Begriffe für ein, wenn es euch interessiert, was er genau da hatte, dann könnt ihr das gerne googeln, auf jeden Fall zwei relativ schwere Schulterverletzungen er konnte trotzdem noch spielen, deswegen habe ich jetzt eigentlich Hoffnung, dass er in der kommenden Saison wieder an seine letzte anknüpfen kann, aber es ist halt schon ein kleines Problem, zumindest wenn man halt in der Offseason überhaupt nicht trainieren kann, dann ich glaube, dass er jetzt dann auch nicht werfen kann aktuell. Und äh, da muss man gucken, wie er in die Saison kommt. Ich kann mir vorstellen, dass er geschont wird, dass Kawhi geschont wird, dass sie auch in der Regular Season jetzt hier nicht alles zerstören werden, dass sie vielleicht nicht mal den ersten Seed holen auch. Wobei die Clippers halt schon eigentlich tief sind. Rivers hat wieder gezeigt in der letzten Saison, dass er ein guter Coach ist, sowohl in der Regular Season als auch dann in den Playoffs, wo man die Warriors ein bisschen ärgern konnte. Also ich sehe aktuell eigentlich im Westen kein Team, das jetzt ähm, an die Kaderqualität der, der Clippers rankommt. Gut, dann ähm, machen wir doch weiter äh, mit dem Trade-Partner der Clippers und zwar die Thunder. Die haben zum einen Alec Burks und ich glaube auch Magnus Keller erstmal aus ihren mündlichen Vereinbarungen herausgelassen, denn ich hatte es im letzten Pod schon angesprochen. Die wurden natürlich unter der Annahme getroffen, dass man das Team zusammenhält um Westbrook und Paul George und man wieder um die Playoffs mitspielt. Das ist jetzt aktuell offensichtlich nicht mehr der Fall und dann will man hier natürlich auch nicht so viel luxury Tax zahlen und hat deswegen auch gleich noch Jeremy Grant zu den Nuggets Gedumpt im Prinzip, also man muss jetzt nicht drauf zahlen oder so. Jeremy Grant hat ja einen soliden Deal und ist auch ein äh, ziemlich guter Spieler, den die Nuggets auch gut brauchen können. Deswegen haben die dafür einen 2020er First-Round-Pick abgegeben, konnten für ihn traden, weil sie noch eine Trade-Player-Exception hatten von diesem Wilson-Chandler-Deal, als sie äh, ihn äh, gedumpt haben im letzten Sommer. Deswegen äh, konnte man es hier machen. Und die Thunder sparen so 39 Millionen Luxury-Tags. Und geben, wie gesagt, mit Jeremy Grant halt einen sehr athletischen Spieler ab, der ein guter Finisher am Korb ist, auch ein guter Defender ist, ein bisschen Ring beschützen kann auch als Forward und seine Dreier auch einigermaßen gut getroffen hat. Jetzt nicht so hohes Volumen, nimmt wie richtige Stretch-Picks, aber immer 39% der Dreier getroffen, die er da jetzt genommen hat, trifft auch die Eckendreier mittlerweile ganz gut. Da muss man jetzt mal gucken, ob er das halten kann. Da hatte ich auf Twitter auch ein bisschen diskutiert mit äh, Christian Orban von der Five und Tom Schneider von GoToGuys.de im Detail über äh, den Wurf von Jeremy Grant, was von seinen Quoten so zu halten ist. Unterm Strich würde ich sagen, oder würde ich davon ausgehen, dass er bei den Nuggets das daran anknüpfen kann, neben einem guten Passer wie Jokic. Und ja, ich ähm, halte das insgesamt für einen soliden Deal für beide Seiten. Wie siehst du das?
2: Ja, also um, für mich zeigt der Deal auch einfach, wie offen der Westen ist, wie offen generell die Liga ist und dass sich einfach Teams, die in den letzten Jahren keine wirkliche Chance hatten, jetzt sich was ausrechnen, weil mhm. sonst tradest du im Endeffekt nicht den first Round und eben der Pick ist ja bis 2020 nur eins bis zehn geschützt und im Normalfall sollte er jetzt schon im kommenden Jahr ähm, nach... Oklahoma City gehen, denn ja. die Nuggets kommen, wenn da nicht der Verletzungsteufel zuschlägt, kommen kommen, sind die Playoffs ja. und ja, für mich zeigt das einfach, dass die Teams jetzt so ein bisschen das offene Fenster sehen und ich glaube auch, da passt Grant sehr gut zu ähm, Denver, die hatten ja mit Mills eben auch einen Spieler, ähm, der da beweglich war, der etwas spacing bot, also ich glaube, er, er passt da gut rein, er wird ja auch nächstes Jahr kann er aussteigen aus seinem Vertrag, ähm, was er, wenn er eine ordentliche Saison spielt, wahrscheinlich auch machen wird. Also ich glaube auch, wie du sagst, es ist für beide Seiten ein gutes Ziel. Die Thunder sparen enorm viel Geld. Also das ist schon beachtlich, wenn man mal überlegt, dass er nur, ja, was verdient er? neun Millionen und die Thunder sparen im Endeffekt mehr als das Vierfache. Also das ist schon nicht schlecht und eben spielerisch passt er, passt er gut bei Denver und Jokic rein. Also ich glaube, der Deal sieht derzeit für beide gut aus.
0: Ja, und wie gesagt, das zeigt halt einfach nochmal, dass die Thunder hier jetzt offensichtlich sich nicht mehr im Now-Modus sehen äh, ohne Paul George. Und äh, mit den Trade-Gerüchten jetzt um Russell Westbrook, anscheinend arbeiten sie auch daran, dass sie ihn loswerden und dann, wie gesagt, muss man halt auch keine 40, knapp 40 Millionen für einen äh, Rollenspieler wie Jeremy Grant hier ausgeben, wenn man die Besitzer ist und in so einem kleinen Markt spielt wie eben Oklahoma City. Also wie gesagt, das ist halt nochmal hier so das letzte Zeichen, dass in den Thunder jetzt hier irgendein wie äh, bei den Thunder jetzt auf jeden Fall Richtung Rebuild oder zumindest mal Retool geschaut wird. Gerade hier auch in dieser harten Western Conference. Ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall auch spannend, was jetzt mit Westbrook passiert. Also Stand jetzt ähm, Donnerstag äh, Vormittag ist Westbrook noch nicht getradet worden. Wenn er getradet werden sollte, dann gibt es natürlich auch nochmal einen emergency Pot. Ist jetzt auch wieder typisch für die NBA. Ja? Gerade hat sich Kawhi Leonard entschieden und es gab diesen äh, diese Hammermeldung am Samstag, ist der nächste große Name im Raum und ähm, das könnte uns jetzt wirklich noch Tage und Wochen, wenn nicht sogar Monate beschäftigen, wo Russell Westbrook landen wird. Das hat mir die letzten Sommer ja auch immer, dass es immer noch so einen Namen gibt, der irgendwie rumgeschwirrt ist, ähm, wenn nicht sogar noch mehrere Namen. Letztes Jahr war es eben Kawhi Leonard, bis er dann endlich getradet wurde äh, oder Jimmy Butler, der ja dann erst Anfang der Saison sogar getradet wurde, wo es eben immer bekannt war, okay, die wollen eigentlich weg und vor zwei Jahren ähm, gab es ja dann spät im Sommer noch den Kyrie Irving Deal, also... Ich gehe stand jetzt vielleicht sogar davon aus, dass Russell Westbrook irgendwie getradet wird, wenn ich gerade im Urlaub bin oder so. Das wäre mal wieder typisch für die NBA, aber wie gesagt, sobald da was passiert, würde ich im Normalfall auch direkt wieder in Emergency Pot aufnehmen. Ist natürlich nicht ganz einfach jetzt gerade mit Westbrook und seinem riesigen Vertrag, der bekommt halt noch ungefähr 170 Millionen über die nächsten vier Jahre, die letzten zwei Jahre, da Männer schon 33, 34 ist noch 90 Millionen des ist einfach grundsätzlich wahrscheinlich kein schlauer Move, den sich ans Bein zu binden. Für die Thunder war das noch, war das noch irgendwie vertretbar, der Vertrag, weil er halt ja der Franchise-Player war, als die letzten Jahre ist der einzige, der geblieben ist ähm, von diesen starken draft jahr gang von diesem Trio aus ihm, Durant und Harden damals. Er ist MVP geworden, hat sich für die Franchise entschieden und so weiter. Da kann man dann schon mal so einen Supermax raushauen als, als Dankeschön, wenn er dann auch irgendwie bei den Thunder retired wäre oder sowas. Aber aktuell sieht es einfach nicht danach aus. Aber ich bin wirklich gespannt, ob es ein Team gibt, ähm, die sich dass ich äh, Westbrook hier holen möchte und ob die dann auch da irgend noch was für, für abgeben. Also ich kann halt sein Value gerade auch relativ schwer einschätzen. Denkst du, dass irgendein Team noch Assets abgeben wird in Form von irgendwelchen Picks oder jungen Spielern für Westbrook oder denkst du, die Thunder können froh sein, wenn jemand seinen Vertrag schluckt?
2: Ähm, ja, ich glaube, also derzeit ist es für mich schwierig vorzustellen, dass da jemand großartig was für Westbrook abgibt. Eben der Vertrag ist so gewaltig groß und seine Leistung jetzt in der letzten Saison war auch nicht wirklich gut, also gerade offensiv hat ja gar nichts getroffen und sich dann den athletischen Guard ans Beizu. Eine riskante Sache, man hört immer von Miami ja, jetzt, und so weiter. Jetzt hat es gerade wieder gestockt, leider. Die haben ja selbst nicht. Ah.
0: Ja, ich, äh, ist nicht schlimm, davor war es okay, aber ähm, nach er hat gar nichts getroffen, kannst du vielleicht nochmal
2: okay, ansetzen.
0: Ja. Drei, zwei.
2: Ja, er hat in den letzten Jahren oder zumindest in der letzten Saison jetzt nicht gut getroffen und sich dann den athletischen Guard der eher schlechter als besser wird in den kommenden Jahren für die mm -hmm. nächsten 4 Jahre ins Bein zu binden. Glaube ich nicht, dass da für die Thunder großartig Assets raus, ja, dass die da großartig Assets bekommen werden.
0: Ja, glaube ich halt aktuell auch nicht. Auf der anderen Seite denke ich dann halt auch, dass Sam Presti äh, ihn wahrscheinlich jetzt nicht abgeben wird, weil das wird halt auch vor den Fans schwer zu verantworten sein, dass man Westbrook halt einfach irgendwie nur dumpt und dafür eigentlich gar nichts zurückbekommt. Oder halt nur sehr wenig zurückbekommt, irgendwie ein Pick oder sowas. Das sieht dann einfach nicht gut aus. Aber wie gesagt, realistisch gesehen sehe ich halt auch gerade kein Team, das jetzt sagt, ja komm, wir geben mir euch jetzt hier irgendwie zwei, drei junge Spieler und noch ein paar Picks. Ähm, Glaube ich halt, Stand heute jetzt gerade irgendwie auch nicht. Aber... Man weiß ja nie, es braucht nur ein Team, das da zuschlagen möchte. Die Heat werden natürlich gehandelt, weil da anscheinend beide Seiten Interesse haben. Die sind jetzt natürlich schon relativ asset-arm, auch unter anderem, weil eben zwei ihrer eigenen First-Rounder in den nächsten Jahre schon bei den Thunder liegen. Die Knicks sind im Gespräch. Das wäre natürlich angesichts dessen, dass sie sich gerade mitten im Rebuild befinden, auch nicht die beste Idee, sich jetzt hier so einen 30-jährigen Guard reinzuholen. Du hattest ja gerade schon seine Nachteile beschrieben. Die Wolves sind im Gespräch vielleicht gegen Andrew Wiggins oder sowas, aber da würde man halt auch nur einen schlechten gegen den anderen, einen anderen schlechten Vertrag tauschen und Westbrook ist halt einfach sehr viel älter als Towns und so. Also überzeugt mich alles jetzt nicht so zu 100 ähm, Wo können wir denn weitermachen? Ähm, ich schaue gerade mal. Denver hat sonst nichts gemacht. Die Thunder. Auch nicht mehr Alec Burks hatte ich ja erwähnt, den haben sie rausgelassen, der ist dann zu den Warriors gegangen, fürs Minimum. Das äh, schadet natürlich nicht, er ist mittlerweile ein relativ erfahrener Spieler, der einigermaßen athletisch ist, der vielleicht auch sein Dreier einigermaßen gut treffen kann. Die Warriors haben einfach noch ein paar Wing-Spieler hier benötigt nach dem Abgang von Durant und dem Trade von Igodala. Livingston haben sie jetzt auch entlassen. Dadurch sparen sie ein bisschen Geld. Der hatte ja schon mit dem Gedanken gespielt, in Rente zu gehen. Jetzt habe ich gelesen, dass er vielleicht doch weiter spielen will. Also mal gucken, ob der nochmal irgendwo unterkommt als Wett. Die Warriors wollen natürlich trotzdem in die Playoffs und da kann natürlich ein Spieler wie Alec Burks nicht schaden, ansonsten haben sie noch ähm, Damien Jones getradet, ähm, Center haben sie ja ähm, jetzt mit Willie auch Stein auch nochmal reingeholt, da kam jetzt nochmal raus, dass es über zwei Jahre ist und 4,4 Millionen, das ist das Minimum, also nicht nur ein Jahr, das ist auch interessant. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das zweite Jahr eine Play Option ist vielleicht, äh, dann würde das irgendwie Sinn machen. Ansonsten verstehe ich nicht, wieso er jetzt nicht nur ein Jahr fürs Minimum unterschrieben hat und dann nochmal den Markt testet. Und für Damien Jones haben sie von den Hawks Omari Spellman bekommen, ähm, die nach dem Jabari-Parker-Signing wahrscheinlich gedacht haben, dass es das hier ein bisschen redundant ist. Spellman ist jetzt kein echter Fünfer, sondern wahrscheinlich eher... Ein ein Vierer, wo dann halt auch Jabari Parker zu Hause ist und ähm, dann hat man sich jetzt hier mit Damien Jones halt einen richtigen Big reingeholt, einigermaßen athletisch, hat jetzt bei den Warriors aber bisher auch keine Bäume ausgerissen, da hat ihn dann Kevin Looney auch aus der Rotation verdrängt, nachdem er sich verletzt hatte. Wie siehst du diese Moves der Warriors, also diesen Trade äh, Jones für Spellman, da kannst du dann auch gerne gleich noch die Hawk-Seite mit beleuchten und das Signing von Burks.
2: Ja, ich glaube, das Signing von Burks geht für mich klar, du hast ja eh schon angesprochen, wer da als weg ist, gerade im Flügel. Ähm, dazu ist ja Feld Thompson jetzt auch noch, ich sage mal, sicher bis zum neuen Jahr aus. Also ja. ich glaube, da sind sie einfach, waren sie dünn besetzt, da wird mhm. es jetzt einige Minuten geben für Burks und fürs Minimum machen wir da nichts falsch. Ähm, bei Spellman, ja, den haben sie erst letztes Jahr gepickt. Also ja, war jetzt auch keine, war in Ordnung, jetzt auch nicht mega besonders die Hawks haben vielleicht auch jetzt nicht mehr das ganz große Vertrauen dafür Jabari Parker holen ist natürlich auch so eine Sache also das sind ja auch ähm, 13 Millionen für zwei Jahre das zweite Jahr ist eine Player Option ja. also ja ich meine bei Washington war er jetzt besser als bei Chicago finde ich ein bisschen aber es ist schon relativ viel Geld für ihn also ich hatte mir da früher viel, viel mehr von ihm erhofft, natürlich die zwei Kreuzbandrisse. Also für mich ist es ein bisschen viel Geld, was da Atlanta investiert hat, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie ein Contender sind. Also sie sind ja auch im, im Wiederaufbau mit mhm. den jungen Spielern. Da hoffe ich eher, dass er anderen Leuten, sage ich mal, nicht die Minuten wegnimmt. Ob er da jetzt ein, zwei Millionen mehr oder weniger verdient, ist, glaube ich, für die Hawks in ihrer Situation nicht so wichtig.
0: Ja, das Glaube ich auch, also ich weiß jetzt nicht, wieso man ihm jetzt hier noch eine Player Option im zweiten Jahr gegeben hat, also ob er jetzt wirklich hier noch die Leverage hatte, zu diesem Zeitpunkt in der Free Agency das zu fordern oder zu bekommen, das sehe ich ein bisschen kritisch. Ich verstehe es, dass man als äh, junges Team, das jetzt zwar im Rebuild schon äh, weiß nicht, beim zweiten Schritt vielleicht ist, äh, so wie die Hawks in der zweiten Saisonhälfte gespielt haben hat ähm, halt hier nochmal so ein ja Reclamation Project wie Parker eine Chance gibt und da dann halt vielleicht auch mehr als das Minimum investiert. Finde ich schon okay, also auch wenn es jetzt nichts werden sollte, dann hat man jetzt nicht unendlich viel Geld versenkt, also diese ähm, 6,5 Millionen im Schnitt pro Jahr. Die werden jetzt hier für die Hawks die nächsten zwei Jahre nicht den Unterschied machen. Aber ja, ich äh, finde es auch ein bisschen schade, halt gerade für die Rookies, weil die Minuten müssen ja irgendwo herkommen. Also Parker wird ja wahrscheinlich mindestens 20 Minuten oder so sehen, sonst wird man ihn nicht holen. Ähm, und die Minuten werden halt wahrscheinlich von DeAndre Hunter, Cam Reddish äh, und Co. abgehen müssen. Also anders geht's nicht. DeAndre Bambry ist auch noch da, auf dem Flügel. Also das äh, kann funktionieren, muss aber nicht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Parker wahrscheinlich kein guter Defender mehr wird. Also vor einem Jahr haben wir uns ja noch über seine Aussage da lustig gemacht, dass man nicht dafür bezahlt wird in der NBA, wenn man Defense spielt, seiner Meinung nach. Okay, er hat jetzt hier 6,5 Millionen pro Jahr gekommen, da könnte man vielleicht mal Zusammenhang herstellen, wenn man Jabari Parker ist. Aber vielleicht bekommen die Hawks noch irgendwie hin, also... Ich sehe seh halt den Fit bei ihm nicht so. Also ich glaube, wenn er, John Collins und Trey Young zusammen spielen, dann dürfte das eines der schlechtesten defensiven Trios der ganzen Liga sein. Also egal wer dann da noch daneben steht. Kevin Hurter vielleicht noch, der jetzt defensiv auch kein Plus ist. Also das könnte abenteuerlich werden. Ja, also ich sehe es ein bisschen ambivalentes sein, das hört man wahrscheinlich gerade schon raus. Ich finde es jetzt nicht schrecklich, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich äh, kann die Höhe des Vertrags in die play jetzt nicht ganz verstehen. Ich verstehe, dass man dann äh, Spellman wegschickt. Um, der jetzt okay war, der von einem Jahr schon ein bisschen overdraftet galt äh, da am Ende der ersten Runde. Mit Damien Jones hat man ja halt noch einen echten Big reingeholt, so als äh, dritten Center oder sowas. Ähm, kann man das kann man schon machen, er ist jetzt nicht mehr das, das jüngste Talent oder sowas, aber hier ein bisschen Athletik auf der 5 kann kann auch nicht schaden. Und ja, Sperman ist ein, ein Big, der seinen Dreier ganz solide getroffen hat, das äh, kann bei den Warriors ja auch passen. Gut, die Hawks haben sonst nichts mehr gemacht, dann sprechen wir vielleicht noch über das andere Team, das durch die Kawhi Leonard Entscheidung natürlich massiv beeinflusst wurde, sein altes Team, die Toronto Raptors, die mussten jetzt natürlich auch hier ein paar Löcher stopfen, nachdem Green und Kawhi Leonard hier auf dem Flügel wegfallen, sie haben jetzt Stanley Johnson geholt, 7,5 Millionen, zwei Jahre, zweites Jahr, auch eine Player Option, Uh, Ronde Hollis-Jefferson kommt für ein Jahr und das Minimum, also zwei auch Reclamation-Projects eigentlich, die ja mal zur Draft als ähm, hoffnungsvolle Talente galten, beide ja relativ kräftige Forwards, wo... Der Wurf einfach ein bisschen fehlt. Johnson nimmt die Dreier, trifft sie nicht. Hollis Jefferson nimmt sie eigentlich auch erstmal gar nicht. Ähm, beide eher für die defensive Seite des Feldes bekannt. Jefferson da noch ein bisschen beschlagener als Stanley Johnson, wie ich finde. Auch athletischer als Stanley Johnson. Trotzdem hat Johnson hier jetzt, ähm, ja, das doppelte jährliche Gehalt bekommen. Außerdem hat noch Patrick McCaw gehalten. Ja, der einzige Spieler der Liga, der die letzten drei Jahre Champion geworden ist. Das heißt ja quasi im Umkehrschluss, dass die Raptors jetzt wieder Titelfavorit sind. <lacht> Dadurch, dass sie McCall gehalten haben. Ich gehe mal davon aus, dass es das Minimum ist. Habe ich jetzt nichts dazu gefunden, aber mehr würde ich nicht bekommen haben. Ja, was hältst du von den drei Signings der Raptors hier?
2: Ja, äh, sie hatten ja eh keinen Capspace. Also da kann ich es verstehen, dass man es eben bei, sage ich mal, ein bisschen gescheiterten Talenten nochmal versucht. Denn ja, das Potenzial sollte ja irgendwie da sein. Die wurden ja nicht ohne Grund, sage ich mal, ein bisschen oder früh gedraftet und haben zu Beginn dann auch gespielt. Ähm, mich wundert es auch, dass Stanley Johnson einen im Verhältnis so einen viel besseren Vertrag bekommen hat als Hollis Jefferson. Eben der eine ist für sieben, vier, zwei Jahre mit der Player Option, der andere ist für ein Jahr und das Minimum. Und ich finde jetzt auch eben offensiv nehmen sie sich beide relativ wenig, aber Hollis Jefferson finde ich auch den besseren Verteil. Also das hat mich gewundert. Ähm, aus Raptors Sicht finde ich es verständlich, sie werden jetzt, wenn da nichts Überraschendes passiert, nächstes Jahr nicht ähm, um die Meisterschaft spielen, sage ich mal, da sind die Osten mm -hmm. schon die Bucks und die Sixers sicher stärker. Also da finde ich es nicht falsch, wenn Marseille jetzt da nach solchen Spielern Ausschau hält, mal schauen, ob es klappt oder nicht, denn sie haben ja ab nächsten Sommer haben sie ja, sind sie sehr flexibel, wenn da die ganzen Verträge. Auslaufen. Also in ihrer Situation finde ich es eigentlich verständlich, was sie da machen.
0: Ja, ich auch. Also ich finde es jetzt auch keine schlechten Verträge. aus also Daniel Johnson, wenn er nichts wird, ist es halt tut es vielleicht ein bisschen weh. Halt diese vier Millionen oder so in der folgenden Saison, weil er würde die schon sicherlich ziehen, ähm, wenn er hier jetzt nicht ähm, irgendwie besonders überzeugen sollte. Aber das ist jetzt auch kein Betrag, ähm, der der dann sonderlich wehtut. Ja, ich weiß nicht, was ich von dem Konzept halten soll. Beide zu holen und dann noch Anunobi im Kader zu haben und Siakam. Ich finde die alle relativ ähnlich so vom Spieletyp her oder auch das, was sie eben verteidigen können. sind halt alles kräftige, ähm, eher größere ähm, forwards, von denen ich halt maximal zwei nebeneinander spielen lassen würde. Ähm, die Raptors haben ja dadurch, dass sie Grief verloren haben, aber auch eher noch ein Loch auf der Zwei. Ich weiß nicht, ob man dann mehr Lowry und Van Vliet zusammen sehen wird, die dann halt eher ein bisschen klein sind. Das kann in verschiedenen Matchups dann auch problematisch sein. McCaw ist eigentlich auch kein Spieler, dem ich jetzt viele Minuten sehen geben würde. Und das Ding ist halt auch, dass ähm, alle genannten Spieler, also die drei Neuen jetzt, Johnson, Horace Jefferson, McCaw, Anunobi und Siakam alle einen wackeligen Dreier haben. Also vom Spacing her finde ich das Offensiv eher problematisch. Also da kommen jetzt wirklich härtere Zeiten offensiv zu auf die Raptors, denn offensiv konnten sie jetzt weder Kyle Leonard noch Danny Green irgendwie ansatzweise ersetzen natürlich. Also defensiv natürlich auch nicht, aber da schon eher Offensiv ist hier ziemlich problematisch. Sie haben mit Matt Thomas noch einen ähm, Spieler jetzt äh, verpflichtet, der, glaube ich, ganz gut schießen kann. Ich weiß nicht so viel zu ihm, aber das habe ich so ein bisschen mitbekommen. Also der dann vielleicht noch für die zwei als Shooter. Aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass ähm, alle hier wirklich viel Spielzeit sehen können. R.H.J., Johnson und Anunobi. Gut, wenn du da nichts mehr dazu hast, dann äh, gibt es noch ein paar Teams, die jeweils einen Move gemacht haben. Die können wir noch kurz besprechen. Und zwar haben die Mavs, Dallon Wright, verpflichtet, drei Jahre 29 Millionen Business sein. Ähm, er war Restricted Free Agents bei den Memphis Grizzlies, genauso wie man das auch schon bei Malcolm Brockton gesehen hat, hat Delon Wright aber kein Offersheet unterschrieben, sodass äh, sie die Mavs dann irgendwie warten mussten, ob die Grizzlies das jetzt matchen oder nicht, sondern sie haben sich mit den Grizzlies direkt abgesprochen und gesagt, komm, wir machen einen Sign-and-Trade, dann bekommt ihr noch ein bisschen was dafür. Und man hat zwei Seconds nach Memphis geschickt und somit haben die Mavs Dallon Wright sofort bekommen. Wie gefällt dir der Deal?
2: Ja, ich glaube, ähm, defensiv wird er im Vergleich zu den anderen Guards, die die ähm, Mavs in den letzten Jahren hatten, dem Team weiterhelfen. Die Mavs hatten ja dann oft sehr, sehr kleine Spieler auf der 1 oder auf der 2. Und ich glaube, da ist Wright ein Upgrade, weil er doch eben defensiv jetzt nicht schlecht ist. Er ist groß. Also ich glaube, da bringt er schon mehr mit als früher in J.J. Bray oder in Devin Harris. Hm. Ähm, offensiv ist der Fit natürlich ein bisschen kritisch. Also er trifft den Dreier nicht gut, also er hat jetzt ja, die letzten Jahre hat jetzt im Durchschnitt hat er 33% geworfen bei 1,8 Versuchen, also das ist, ja, das ist weder Gravity noch eine gute Wurfquote, ähm, das ist so ein bisschen kritisch, auch sonst seine ja, ich glaube, offensiv ist der Fit wesentlich kritischer als defensiv, klar, Doncic kann da schon ein bisschen was draus machen, weil er ein guter Basketballer ist, aber ja, er tut dem Team wahrscheinlich gut, das Geld ist schon nicht schlecht, sage ich mal, für Wright, also eben fast 10 Millionen im Jahr, das ist schon ordentlich dazu, die Mavs noch zwei Second-Rounder abgegeben, also es, ja, ich finde, es ist kein guter Deal, aber auch nicht der schlechteste, den die Mavs diesen Sommer gemacht haben.
0: Ja, genau, also ich glaube halt auch, dass es ähm, defensiv ganz gut passen könnte, ähm, man hat da jetzt eben, ja, Relativ viele Optionen, was die Skillsets angeht, auf den Guard-Positionen. Dungeon, wenn man den damit mit reinziehen will als Playmaker, natürlich äh, Seth Curry, der quasi dem Skillset von Deron Wright zu so Diametral gegenübersteht. Muss man halt gucken. Also wenn man die spielen lässt, die Spieler haben halt alle irgendwo ihre Defizite. Aber ich habe jetzt hier für die Mavs halt auch nicht mehr die ideale Lösung gesehen. Also Deron Wright halte ich halt so vom Gesamtimpact her noch für den besten Spieler, den sie da kriegen konnten. Und ähm, dann ist es aus meiner Sicht auch okay, dass man den Grizzlies hier diese zwei Seconds gegeben hat. Ich halte ihn auch für besser als Tyus Jones zum Beispiel, den die Grizzlies sich jetzt hier eben reingeholt haben äh, als Ersatz für Delon Wright. Er ist äh, jünger als Delon Wright. Delon Wright war ja einer der ältesten Rookies und ist deswegen jetzt halt auch schon entsprechend alt nach seinem Rookie-Deal. Ich glaube, 27 ist er schon. Ähm, da passt Tyrus Jones ein bisschen besser zur Timeline von den Grizzlies. Ja genau, 27 ist im April geworden, sehe ich gerade. Für die Grizzlies daher vielleicht ein guter Move, hat noch diese zwei Sackness hier einzuheimsen für DeLon Wright und sich dafür eben Tyrus Jones reinzuholen, der jetzt 24 Millionen für drei Jahre bekommt Die Wolves haben relativ schnell gesagt, dass sie es nicht matchen werden, was ich auch verstehen kann. Sie haben ja noch Jeff Teague als Starter und als Backup dahinter jetzt Shabazz Napier, der um einiges günstiger ist mit seinen 1,8 Millionen pro Jahr. Da verstehe ich es dann schon, dass man jetzt nicht noch zusätzlich hier im Tyus Jones irgendwie 8 Millionen pro Jahr zahlen möchte. Das ist ein Backup-Gehalt. Sie haben Ja Morant jetzt uh, Ja Morant jetzt gedraftet und ähm, haben wir jetzt quasi auf drei Jahre hin äh, auf jeden Fall schon mal äh, ein Backup im Kader, der Anthony Merton hat man auch noch da. Ich denke, dass das ähm, insgesamt auch ein solider Deal für die Memphis Grizzlies war, hier DeLon Ride abzugeben, diese zwei second Rounder zu bekommen und dann eben auf Tyus Jones zu gehen.
2: Ja, also ich sehe das genauso wie du. Ähm, von Aus Memphis-Sicht finde ich es auch gut. Ich finde, Tyus Jones als Backup macht er die Sache wirklich gut. Eben, Er ist... Ähm, er macht eigentlich keine Fehler, das ist wirklich, also er hatte die seine Turnoverquoten sind fantastisch und das finde mhm. ich gerade in der, in der Second Unit dann wertvoll, wenn da dadurch dann teilweise nicht immer die gleichen Lineups sind und so weiter. Also wenn du da jemanden hast, der das Spiel wirklich steuern kann, der keine dummen Fehler macht, ist das schon wertvoll, eben als Backup von Char Morant und sein Fit finde ich auch insgesamt einfacher als den von Delon Wright, sage ich mal jetzt. Und auch aus Wolfs Sicht verstehe ich es, dass sie es nicht gematcht haben, du hast es schon gesagt, mit Napier als Backup von Jeff Teague, der billiger ist. Und ja, ich glaube, da sehen alle Teams oder können alle zufrieden sein mit dem, was sie da jetzt bekommen haben.
0: Ja, also Thales Jones gerade nochmal nachgeschaut, ein Turnover-Percentage von 9%. Also alles unter 10% ist eh extrem niedrig, also egal welche Position und gerade bei Spielern, die den Ball viel in der Hand haben, entweder weil sie viel punkten oder weil sie halt der Playmaker sind, wie Tyrus Jones, ist es natürlich wirklich alle Ehren wert. Dadurch ist er auch extrem effizient. Offensiv Rating von 114 über die Karriere, jetzt 116 im letzten Jahr. Wermutstropfen ist, dass es ein Dreier auch nicht so gut trifft. Nimmt auf 100 Possessions auch nur 3,9, trifft nur 32 Prozent. Über die Karriere jetzt 33 Prozent. Ähm, defensiv. Muss man auch mal gucken, aber ja, der Anthony Merton hat man da halt noch als defensiven Guard, ja, wie gesagt, auch noch in der Hinterhand. Ich weiß nicht, ob er noch woanders 8 Millionen bekommen hätte, aber den Grizzlies tut es jetzt zu diesem Zeitpunkt in ihrem Rebuild jetzt auch nicht besonders weh, dass sie ihm hier vielleicht 1, 2, 3 Millionen zu viel gegeben haben, denke ich. Okay, welches Team haben wir noch offen? Die Mavs haben wir besprochen, die Grizzlies auch. Die Wolves können wir hier noch abschließen, die haben auch noch Tyrone Wallace Geclaimed, ein Waiver-Claim. Die Clippers haben ihn entlassen, nachdem äh, sie eben Jermichael Green diesen Deal geholt haben und für Paul George getradet haben und so weiter. Und in der MA ist es ja so, dass wenn ein Spieler entlassen wird, dann äh, können Teams, ich glaube 48 Stunden lang, diesen äh, Vertrag claimen, also den Vertrag aufnehmen. Also die müssen dann den Deal übernehmen. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge in, bei diesen Waiver-Claims und ähm, das Team, das eben weiter oben ist in dieser Reihenfolge, wenn es mehrere Interessenten gibt an diesem Spieler, die bekommen den dann eben, das sieht man eigentlich relativ selten, denn oft gibt es ja einen Grund, wie so ein Spieler entlassen wurde mit seinem äh, Deal und ähm, dann gibt es eben oft auch keine anderen Interessenten, deswegen gibt es auch relativ selten diese Claims, aber jetzt haben wir hier eben mal diesen Fall, wo die Wolves eben Tyrone Wallace claimen, er kann vielleicht auch noch ein paar Minuten als Backup Point Guard sehen, ist äh, relativ flexibel, kann auch Offguard, äh, Off-Ball spielen und ja, ist einfach nochmal ein solider Spieler für die Wolves. Die haben jetzt hier einfach ähm, einen ganz guten Sommer hingelegt mit sehr, sehr vielen günstigen Rollenspielern. Ich hatte es ja schon in den anderen Pods erwähnt. Jordan Bell, ähm, Noah Warnley, Jake Lehman per Sign and Trade, äh, Napier, äh, Trevor Graham, die ähm, über die Warriors ja von den Nets gekommen waren im Zuge des DeAngelo Russell Sign and Trades und so. Also da passt hier Tyron Wallace aus meiner Sicht noch ganz gut rein, dieser Claim.
2: Ja, also ich glaube auch für, hat ja noch ein Jahr jetzt nachher Vertrag fürs Minimum, eben jetzt für die kommende Saison. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen in äh, der Situation der Wolves.
0: Ja, okay, zwei Deals habe ich hier glaube ich noch und zwar Cambridge haben die Magic gehalten, sie haben äh, Thema für Moskow jetzt gestretch waved. Der hatte noch ein Jahr Vertrag, wir erinnern uns, 2016, vor drei Jahren haben die Lakers ihm ja diesen glorreichen Deal gegeben, 64 Millionen über vier Jahre. Jetzt das vierte Jahr hatten die Magic keine Verwendung mehr für ihn, die müssen ein bisschen aufpassen mit der Luxury Tax und haben ihn deswegen jetzt hier gestretched waved. Ich glaube, er geht jetzt nach Russland zurück, ist ja auch schon weit über 30 mittlerweile. Und wird da dann wahrscheinlich seine restlichen Jahre verbringen. In der NBA gab es wohl hier keine Interessenten mehr. Ist irgendwie nachvollziehbar. Die Magic hat nicht wirklich Verwendung für ihn. Und Cambridge ist auch Stand heute sicherlich der bessere Spieler. Bekommt hier 6 Millionen für zwei Jahre. Wie gefällt dir das?
2: Ja, ähm, da bin ich irgendwie so ein bisschen unentschlossen. Denn bei Orlando bin ich wirklich gespannt, wie sie da die Minuten auf der großen Position aufteilen sollen. Vukcevic hat jetzt für... Ich glaube, 100 Millionen und vier Jahre unterschrieben. Dazu haben sie letztes Jahr Bamba ganz früh gedraftet, jetzt noch Birch. Also da bin ich wirklich gespannt, wie sie die Minuten einteilen wollen. Ich sehe derzeit eher nicht, wie sie irgendwie zwei von denen auf dem Feld lassen wollen, denn Vukcevic ist für mich eine klare Fünf, auch wenn er yeah. ein gewisses Spacing bietet. Also... Ja, ich meine, es sind jetzt nur drei, es sind 6 Millionen für zwei Jahre, es ist jetzt kein kein großes Problem, aber bei deren Kader finde ich schon, dass er auf gewissen Positionen einfach enorm voll ist und gerade auf der Center-Position weiß ich nicht, wie sie das mit der Minutenaufteilung handhaben wollen.
0: Ja, ich, ich sehe den Punkt, ich glaube, dass es einfach auch ein Hinweis darauf ist, dass die Magic weiter hier, ähm ja, ein Win-Now-Team sein wollen und dass Bamba wahrscheinlich einfach nicht ready ist. Also, oder dass man eine Versicherung für ihn braucht, wenn er sich wieder verletzen sollte oder wie auch immer. Also, Cam Cambridge hat mich überzeugt, als Backup in der letzten Saison, nachdem Bamba dann out for season war, er ist ein athletischer Big-Rim-Runner, äh, guter Finisher, Rim-Protector und so weiter. Ich finde 3 Millionen für ihn okay. Ich finde es zum Beispiel auch ein besseres preis leistungsverhältnis als McGee zum Beispiel. Mir hätte Birch da besser gefallen als McGee bei den Lakers zu diesem Geld. Aber wir haben es jetzt schon 100 Millionen Mal gesagt. Also ja, athletische Center ohne Wurf, die bekommen einfach halt nicht besonders viel Geld in der Free Agency. Birch ist ähm, jetzt Mitte 20 auch noch nicht so alt. Also hat vielleicht sogar noch ein bisschen Upside. Ich glaube, dass er tradebar ist mit diesem Deal. Wenn irgendein Team mal noch einen athletischen Backup Center möchte, wie gesagt, mich wundert, dass er so spät in der Free Agency noch verfügbar war, aber ja, der, der Markt sieht einfach so aus für diesen Spielertyp. Und ich glaube einfach, dass er, wie gesagt, eine, eine Versicherung hier ist. Also mit Wutsch wird sicherlich die nächsten Jahre als Starter geplant, beziehungsweise wenn Bamba irgendwie in drei Jahren schon ready sein sollte, dann ähm, kann man vielleicht das letzte Vertragsjahr von Wutsch oder sowas ihn auch von der Bank bringen und dann Bamba starten lassen. Zusammen sehe ich sie auch nicht spielen. Und Birch ist so lang eben der, entweder der dritte Center oder halt die Versicherung, falls sich einer von den beiden da verletzen sollte. Mobamba ist jetzt auch wieder aus der Summer League rausgehalten worden nach nur einem Spiel wegen General Soreness, also so, ja, allgemeinen, äh, wie nennt man das, allgemeinen Schmerzen, also keine Ahnung, er hat jetzt einfach so lange kein, kein Basketball gespielt, äh, denke ich mal. Und ähm, wenn ihm dann da irgendwas wehtut, dann äh, hätte ihn da der Medical Staff der Magic anscheinend auch sofort raus. Und wie gesagt, das stimmt ich jetzt halt auch nicht so positiv für die kommende Saison. Okay, dann haben wir noch, zu guter Letzt, heute Morgen bekannt geworden, Kelly Oubre bleibt bei den Suns. Zwei Jahre, 30 Millionen. Ich habe natürlich eine Meinung dazu, aber mich würde auch erstmal deine interessieren.
2: Haha, <lacht> okay. Ähm, ja, ich finde, ähm, der Deal geht klar. Es sind jetzt nur zwei Jahre. Also ähm, vielleicht aus Phoenix-Sicht wären drei, vier Jahre zu billigeren dann besser gewesen, aber ähm, ja, ich glaube, damit kann Phoenix auch leben, für ihn ist das jetzt auch ein gutes Geld, denn seine Verhandlungsposition war jetzt auch nicht mächtig stark als Restricted Free Agent, plus andere Teams hatten jetzt auch keine Capspace mehr, also ich glaube, auch er kann mit dem Gehalt zufrieden sein, ich habe bei ihm schon noch einiges an Hoffnung, denn von seinen Tools bringt er doch vieles mit, er hat jetzt den Dreier, ja, nicht wirklich gut getroffen, hm. Aber, ja, ich weiß nicht, bei ihm bin ich irgendwie doch hoffnungsvoll, dass da noch draus was werden kann. Ich glaube, Phoenix hat jetzt, klar, sie haben noch Michael Bridges äh, und Cam Johnson gedraftet. Ähm, ja, bei dem bin ich sowieso ein bisschen unschlüssig, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, ich bei, glaube bei Johnson einfach, oder bei beiden? Nee, nur bei Johnson, bei okay. Bridges, das geht klar. Ja. Ähm, ja, ich glaube, der Deal tut den Suns nicht weh. Sie haben ihn jetzt noch zwei Jahre und... Da kann er zeigen, ob er sich weiterentwickelt oder nicht.
0: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass äh, Ubrey am liebsten 60 für vier Millionen gehabt hätte, äh, 60 Millionen für vier Jahre gehabt hätte. Also einfach dieselben Bezüge, nur länger, aber zu diesem Zeitpunkt, in Free Agency, konnte ihm das auch niemand anderes mehr bieten geschweige denn konnte er irgendwo ein Offersheet unterschreiben, so dass die Suns es dann hätten matchen müssen oder sowas. Deswegen hat er einfach nicht die Verhandlungsposition gehabt. Jetzt hier für einen längeren Deal wahrscheinlich haben die Suns ihm auch mehr garantiertes Gehalt angeboten, eben über mehrere Jahre, dann zu niedrigeren Jahresbezügen. Ich weiß nicht, 48, 4 oder sowas, 12 Millionen pro Jahr dann über vier Jahre. Das ähm, wäre vom Value natürlich ein bisschen besser gewesen. Ich habe von Anfang an mit sowas wie 15 Millionen pro Jahr ungefähr gerechnet, weil athletische Wings, die ein bisschen werfen können, sind einfach einiges wert in dieser Liga. Um, restricted Free Agents bekommen einfach traditionell nicht so die Angebote und, und wenn dann halt erst nach dem Moratorium natürlich auch, um, damit das uh, alte Team natürlich auch nur diese 48 Stunden Zeit hat, um dann eine Entscheidung zu fällen, also dass die um, der, der beste Spieler, der jetzt einen Offersheet unterschrieben hat, Tyus Jones ist, glaube ich, oder? Habe ich sonst keinen übersehen.
2: Nee, ich glaube, das war Jones, ja. Ja,
0: also das sagt er irgendwie auch schon alles, wie das eben bei den Restricted Free Agents aktuell so aussieht. Da hat Uber jetzt natürlich auch ein bisschen drunter gelitten. Deswegen finde ich es natürlich gut für ihn, dass er trotzdem hier diese 15 Millionen für zwei Jahre immer noch bekommen hat. Ich glaube auch, dass er tradebar ist mit diesem Vertrag. Und für die Suns ist es trotzdem sehr wichtig, dass sie ihn gehalten haben, weil sonst wäre er wirklich dünn geworden auf dem Flügel. Und ich halte ihn auch sehr, sehr wichtig für die Kultur der Suns. Also die haben einfach ein bisschen lahmarschig gespielt, bevor er dorthin getradet wurde oft. Und er ist halt jemand, der kommt rein und und ähm, ja, macht allen Feuer unterm Arsch und reißt alle mit, äh, Publikum, Mitspieler und so, weil er halt wirklich immer alles gibt. Und ähm, ja, wirklich enthusiastisch spielt, auch an beiden Enden Highlights produziert und so weiter. Der geschätzte Wizards-Experte, ähm, mit dem ich auch schon Previews aufgenommen hatte, Steffen Drüber von aus dem Forum von go2guys.de, mit dem habe ich die letzten Jahre immer die Wizards-Previews für go2guys Wild aufgenommen gehabt. Der hat im Forum damals geschrieben nach dem Trade für Kelly Oubre. Kelly Oubre hält sich offensiv für Kevin Durant und spielt halt auch genauso Das äh, stimmt, ich muss da immer wieder drüber schmunzeln, äh, wenn ich Ubel spielen sehe, weil er nimmt sich einfach Würfel raus, die äh, er sich nicht rausnehmen sollte. Also irgendwelche Pull-Up-Jumper und so. Deswegen glaube ich, dass sein Dreier eigentlich Potenzial hat, im, im hohen 30er-Bereich getroffen zu werden. Er nimmt ja auch relativ viele, über 8 pro 100 Possessions, hat die jetzt nur mit 33% getroffen bei den Suns ungefähr über die Karriere 32%. Da ist er konstant unterdurchschnittlich, sage ich jetzt mal, aber wenn ihm jetzt Monty Williams irgendwie einbläuen kann, dass er einfach ein paar dumme Würfe weglässt, dann ist er direkt auch ein effizienterer Spieler. Ja, defensiv halte ich ihn für gut. Nicht der schlauste Defender, aber halt mit seiner Athletik und Mobilität ähm, ist er da auch ein ganz solider Point-of-Attack-Defender. Und ähm, ja, jetzt mit 23 oder jetzt seine Age-24-Season ist die nächste, hat er da sicherlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Er wird 24 im Dezember. Also ich find's, ich bin froh, dass die Suns ihn gehalten haben. Ich finde den Deal solide. Länger wäre mir lieber gewesen. Aber so sind die Suns halt auch 2021 wieder extrem flexibel. Und wir hatten die Free Agency Class von 2021 ja schon angesprochen. Vielleicht können die Suns die nächsten zwei Jahre sich mal langsam in die richtige Richtung bewegen. Ich glaube nicht, dass sie im Westen in der nächsten Saison irgendwas reißen werden mit diesem Kader. Ich bin froh, wenn sie mal mehr als 25 Spiele gewinnen oder vielleicht sogar 30. Halte ich aber Stand heute jetzt spontan auch für eher unwahrscheinlich. Einfach dadurch... Dass die Western Conference so extrem gut ist und ich jetzt Stand heute nicht äh, unbedingt ein Team sehe, das schlechter ist als die Suns, vielleicht die Thunder, wenn sie Westbrook noch traden oder so. Aber ansonsten wollen im Westen mal wieder alle Teams gewinnen und es gibt halt nur acht Playoff Plätze und es gibt halt auch nur so eine bestimmte Anzahl an Siegen pro Saison und deswegen sehe ich die Suns jetzt weiterhin äh, noch nicht so weit oben mitspielen. Und ähm, ja, aber man kann sich vielleicht bis 2021 ja langsam hinbewegen und dann äh, da in der Free Agency äh, vielleicht nochmal irgendwas machen und da passt dann halt diese Vertragslänge auch gut rein. Okay, jetzt haben wir nichts äh, vergessen, oder? Also es gab noch so ein paar ähm, ja, Two-Way-Signings jetzt schon mit irgendwelchen Summer League-Spielern oder Undrafted Rookies wurden gesigned ähm, zu irgendwelchen Zwei-Jahres-Deals, äh, die dann irgendwie ungarantiert sind oder sowas. Das, ähm, da würde ich jetzt mal noch drauf verzichten, da kann man dann vielleicht nochmal irgendwann drüber sprechen, wenn die Kader auch wirklich stehen und ähm, man dann Richtung äh, Season-Previews gehen sollte. Zu vielen dieser Spieler kann ich jetzt auch nicht wirklich viel sagen. Die haben jetzt irgendwie ein paar Summer League-Spiele gemacht, die ich vielleicht gesehen habe, aber vielleicht auch nicht. Also da würde ich jetzt, wie gesagt, mal noch von absehen. Interessant ist vielleicht noch die Marcus Morris-Geschichte. Ich glaube, die ist noch nicht gelöst. Der hatte sich ja schon mit den Spurs geeinigt, volle Midlevel über zwei Jahre waren es, glaube ich. Also zwei Jahre, 20 Millionen knapp. Und der hat jetzt von den Knicks aber nochmal mehr Geld angeboten bekommen weil die wiederum ihren Deal mit Reggie Bullock neu strukturieren werden, nachdem da irgendwas Gesundheitliches ans Licht gekommen ist. Äh, wollen die dem weniger Geld geben und ähm, das scheint auch irgendwie zu klappen. weil ich jetzt auch noch nichts so offizielles. offiziell ist. Auf jeden Fall haben die jetzt noch mal ein bisschen Geld übrig und wollen das Marcus Morris anbieten und äh, der würde dann da 15 Millionen bekommen anstatt nur 10 ähm, äh, jetzt in der nächsten Saison und da denkt er natürlich schwer drüber nach und ja, ist ein bisschen blöd für die Spurs, glaube ich. Die hatten ja Davis Bertans zu den Wizards gedroppt und der Murray Carroll hat auch, auch ein bisschen auf Geld verzichtet, damit sie hier eben Marcus Morris noch reinholen können. Fand ich auch ein solides Signing eigentlich. Und wenn er jetzt irgendwie doch fehlen sollte, dann tut es einem Playoff-Team wie den Spurs natürlich schon weh. Was hältst du von der ganzen Geschichte?
2: Ja, ähm, ich glaube, die Situation wirft kein gutes Licht auf Morris, eben wenn man schon Zusagt, die Spurs dann noch einen Spieler wegtraden zu den Platz schaffen und dann doch nicht hingehen. Also ja, ich, da kann ich definitiv verstehen, wenn die Spurs sauer sind. Aus Nicks Sicht finde ich es auch irgendwie ein bisschen komisch. Die haben ja schon Randall, Bobby Portis und Taj Gibson geholt für die Position, haben dazu noch äh, Mitchell Robinson. Also dann nochmal mal einen großen Spieler. Klar, Morris wirft besser als die anderen, aber da bin ich dann wirklich gespannt, wie sie die Minuten aufteilen wollen. Yeah. Also, das sehe ich dann überhaupt nicht. Aus Morris Sicht gut, der wird sich wahrscheinlich denken, dass wenn er eine gute Saison spielt, dass er nächsten Sommer wieder einiges an Geld verdient, denn nur jetzt diese Saison gesehen weiß ich gar nicht, ob er so viel mehr bekommt, weil eben in New York die Steuern wesentlich höher sind als in Texas. Also, mm. da bin ich mir auch nicht so sicher. Also, ja, Ehrlich gesagt, ich finde die ganze Situation ein bisschen komisch und wenn man die NBA beru beruht einfach darauf, dass sich Teams und Spieler gegenseitig vertrauen können und dafür ist ja das Moratorium, diese Zusagen im Moratorium da und jetzt da einen Rückzieher zu machen, ja, finde ich nicht wirklich gut.
0: Ja, also das sieht man wirklich selten. Ich glaube, der prominenteste Fall ist natürlich der Andre Jordan vor ein paar Jahren, der den März schon zugesagt hatte und dann doch bei den Clippers geblieben ist, nachdem ihn seine Teammates damals so ein bisschen entführt hatten und dann quasi überredet haben, hey, Junge, wir brauchen dich, bleib bitte bei uns. Und dann hat er es letztendlich auch gemacht. Ich glaube, das hat seinem Ruf letztendlich gar nicht großartig geschadet oder den Clippers großartig geschadet. Und deswegen wäre ich auch gespannt darauf, wie sich das jetzt auf Morris auswirkt. Klar, diese mündlichen Zusagen, die sind schon irgendwo bindend, aber solange nichts unterschrieben ist, ist es zumindest mal nicht illegal, aber es wirft natürlich schon ein richtig schlechtes Licht auch auf den Agenten mal wieder von Marcus Morris ist Rich Paul. Ja, wir haben im letzten Podcast schon viel <lacht> über ihn gesprochen im Zusammenhang mit den Lakers. Der geht da einfach ziemlich rücksichtslos vor. Der will immer das meiste Geld für seine Klienten rausholen. Ob das jetzt netto wirklich viel mehr ist als in Texas, weiß ich auch nicht. Da hast du einen guten Punkt gebracht. In Texas gibt es halt keine ähm, zusätzliche staatliche Einkommenssteuer und in New York ist die halt sehr, sehr hoch. Deswegen äh, könnte es sein, dass er da natürlich nicht fünf Millionen mehr bekommt netto, sondern vielleicht nur ein zwei Millionen. Ja, und auch was die Kaderzusammenstellung, Kaderzusammenstellung angeht, der nix, sehe ich auch nicht als besonders sinnvoll. Also ich weiß nicht, was die da machen mit den ganzen Werts. Äh, Wie gesagt, ähm, Playoffs wären es nicht mit diesem Team, mit den jungen Spielern, die teilweise vielleicht Star-Talent haben, aber einfach noch viel zu jung sind und dann diese ganzen Rollenspieler. Und dann jetzt halt auch diesen Lockjam, den man da kreiert hat, auf den großen Positionen. Vielleicht sieht man Morris eher auf der 3, aber heutzutage ist er einfach besser... Als Vierer aufgehoben, also eher die langsameren Forwards auch verteidigt, die kräftigeren Forwards auch verteidigt. Und da hat man eine Zeit halt eigentlich mit Randall schon Spieler, den man hier mit über 20 Millionen pro Jahr zahlt, der Junge ist, den man vielleicht noch ein bisschen entwickeln will. Der einzige Spieler auch, der für drei Jahre geholt wurde. Dann hat man noch Bobby Portis geholt für diesen 1 plus 1-Stil, den man eigentlich defensiv eher nicht auf die 5 stellen sollte. Touch Gibson muss dann auf jeden Fall auf die 5 gehen, der Zeit seiner Karriere aber auch eher als Vierer gespielt hatte und so. Also das. Sehe ich auch als relativ schwachsinnig an und auch als keinen coolen Move, der Nix einfach. Und wie gesagt, für die Spurs wäre es natürlich auch nicht toll, die jetzt hier alles drumherum so geplant hatten und Bertans halt wie gesagt abgegeben hatten, damit sie hier Morris reinholen können, der einfach besser ist als Bertans und ähm, zusammen mit Carroll hier auch wirklich ein Upgrade wäre für ein Team, das sicherlich wieder in die Playoffs möchte und das auch am absoluten Renau-Modus ist, natürlich mit Pop in, in seinen letzten äh, Jahren hier vielleicht in der Liga als Coach mit äh, DeRozan, Aldridge und so weiter. Also insgesamt eine sehr sehr komische und auch ja ein bisschen dreckige Geschichte, wie ich finde. Ich bin gespannt, wie wie sich das jetzt noch hier äh, ausgeht am Ende. Okay, dann wären wir durch. Hat jetzt hier auch nochmal eine solide Länge erreicht, dieser Pod. Ich äh, danke dir vielmals, Domme, dass du hier wieder dabei warst für diese beiden Folgen. Checkt auf jeden Fall Dommes Arbeit für Basketball.de und auch seinen Podcast, wo er dabei ist, damit Simon Wisser und Sven Scherer, The Huddle, wo er auch regelmäßig Aufnahmen macht zur laufenden Offseason. Ansonsten danke nochmal fürs Zuhören. Ihr habt es schon gemerkt, dass die Folgen sind ein bisschen seltener geworden. Einfach die Offseason wird ein bisschen langsamer. Zur Summer League habe ich noch nichts gemacht, einfach weil ich die letzten Tage auch nicht ganz so viel gucken konnte, wie ich wollte. Ich musste auch einigermaßen viel arbeiten in meinem anderen Job. Also, es kommt auf jeden Fall irgendwas noch hier zur zur Off season die Tage. Ich weiß noch nicht genau was, aber bleibt auf jeden Fall dran. Wenn ihr Bock habt, mich irgendwie zu supporten und Zugriff auf... Apple Podcasts oder iTunes habt, dann dürft ihr mir gerne eine Rezension schreiben. Dann gibt es hier auch bald mal wieder Shoutouts für die paar Rezensionen, die ich jetzt noch bekommen habe die letzten Tage. Da ähm, habe ich jetzt auch nochmal Zuspruch bekommen und teilweise auch nochmal E-Mails bekommen und so und von Leuten, die sich einfach freuen, dass ich hier bei jeden Tag NBA noch die, die Free Agency jetzt hier gecovert habe. Wie gesagt, dann gibt es erstmal eine Sommerpause. Ich muss in Urlaub, ich muss mal meine Masterarbeit irgendwie weitermachen. Das ist einfach wichtig und dann werde ich auch entscheiden, wie es weitergeht mit jeden Tag MBA. Das schwebt alles noch so ein bisschen in der Luft. Ich habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen, aber wie gesagt, das muss sich halt für mich auch irgendwie lohnen, wenn ich jetzt beruflich diesen Weg einschlagen sollte. Ja, vielen Dank nochmal für alles und bis zum nächsten Mal.